0: Capítulo 1. Unas palabras del autor. Durante mi juventud, una novia me rompió el corazón, dejando en mí una huella indeleble. A pesar de todo, logré recuperarme y conocer a otras chicas, aunque nunca logré establecer una relación duradera. Me preguntaba constantemente si había algo malo en mí. ¿Cómo era posible que, justo cuando todo parecía ir bien, las relaciones siempre terminaban de alguna manera? Hice muchas preguntas y realicé numerosos cambios en mi estilo de vida, mi cuerpo y mi mente. Sin embargo, aún no entendía por qué mantener una relación sin que algo la hiciera llegar a su fin parecía una tarea tan ardua. Aunque soy un especialista en tecnología, nunca le presté demasiada atención a las redes sociales, ni me preocupaba estar al día con las últimas tendencias. No obstante, todo cambió cuando comencé a salir con una chica que amaba tomarse fotos cuando estábamos juntos. De hecho, me llegaba a molestar porque parecía que no disfrutaba de nuestras citas. Su prioridad parecía ser capturar cada momento con su cámara. Una noche, un buen amigo me envió algunas fotos y me comentó que no le parecía bien lo que estaba ocurriendo. Abrí las fotos y me quedé sin palabras. Sentí vergüenza, seguida de una gran ira. Las fotos estaban publicadas en el Instagram de mi novia. Yo no podía verlas porque no tenía una cuenta en Instagram. Siempre he preferido pasar mi tiempo libre en el mundo real, lejos de la tecnología que domina mi vida laboral. En las fotos, ella parecía sola en la mayoría, y en algunas mi rostro estaba cubierto. No entendía por qué ocultaba mi rostro, ni por qué, siendo una relación pública, solo subía fotos de ella misma. Mi amigo estaba muy molesto, sabía cuánto me esforzaba por tratarla bien. Me escribió furioso, se lo dices tú o se lo digo yo. No es justo que ella haga eso. ¿Acaso se avergüenza de ti? La confronté sobre el tema y su única respuesta fue que todo era un juego. Le pedí que eliminara todas las fotos en las que yo aparecía y terminé la relación en ese instante. Siempre he sido una persona tranquila y paciente pero algo dentro de mí recordó la traición que había sufrido hace años y no quería pasar por lo mismo. Aún así, sentía la necesidad de entender por qué una novia haría algo así. Para mí, la idea de que todo era simplemente un juego no tenía sentido. Así que decidí abrir cuentas en todas las redes sociales, seguir a mis amigos y amigas y pronto comencé a notar un patrón repetitivo, específicamente en los perfiles de mis amigas y en varios perfiles de novias de mis amigos. Ellos nunca aparecían en las fotos, solo ellas. Y no todas las fotos eran de citas con sus novios. Comencé a seguir algunas cuentas de seguidores de ellas y en algunas de esas cuentas podía ver publicaciones del mismo lugar donde ellas también habían estado. Coincidencia, esa posibilidad se desvanecía rápidamente cuando notaba las fechas. Para confirmar mis sospechas, Presté atención a los hashtags y pronto comencé a confirmar que estas mujeres, quienes tenían novios, estaban saliendo con otros hombres que seguían en su cuenta de Instagram, y lo hacían con varios hombres. Me di cuenta de que había un comportamiento que aparentemente se había normalizado, engañar a las parejas a cambio de tener más citas y poder mantener una constante actividad en sus redes sociales. Parecía una competencia entre mujeres para ver quién lograba más y mejores citas, regalos, viajes, y hombres más atractivos. Era una competencia entre mujeres. Armado con mis habilidades tecnológicas, procedí a crear múltiples cuentas de Instagram y Tinder. Para evitar utilizar imágenes robadas, generé imágenes de personas con inteligencia artificial y luego hacía intercambio de rostros en fotos de otras personas, logrando un aspecto mucho más realista en los perfiles. Esta técnica me permitía subir publicaciones e historias de manera regular, haciendo mis perfiles mucho más creíbles. Comencé a seguir a varias amigas, exnovias, sus seguidores, así como a varios amigos. Así, utilizando esta técnica, pude llevar a cabo mi propia investigación durante aproximadamente dos años y pude verificar el comportamiento que tanto hombres como mujeres tienen en las redes sociales como Instagram y en apps de citas como Tinder. La gran mayoría de los hombres están viviendo una estafa emocional y económica a gran escala en el mercado de las citas, y las mujeres jóvenes, en su mayoría, guiadas por su hipergamia, están siendo inducidas a una especie de prostitución digital. Muchas veces, persiguen al hombre ideal, que casi nunca llega y terminan con serios problemas emocionales y de salud mental. En este libro, he resumido mis lecciones aprendidas y mi punto de vista respecto a la responsabilidad de las empresas tecnológicas detrás de estas plataformas. También presento mis observaciones y recomendaciones para hombres y mujeres, así como mis reflexiones sobre lo que sucederá con nuestra sociedad si las redes sociales y las apps de citas no implementan cambios serios para controlar o corregir este comportamiento. Antes de la aparición de las redes sociales, conocer a potenciales parejas era parte de nuestro crecimiento personal y de nuestra cultura. El romanticismo y el desamor eran emociones genuinas que, a menudo, podíamos sentir con gran intensidad. Podrías estar sentado en tu salón de clases cuando, de repente, llegó una chica nueva, proveniente de una familia recién mudada al vecindario. Ahí estabas. Quizás solo habían pasado unos pocos minutos y ya en tu mente le habías dado el primer beso, habían ido al cine juntos y caminaban de la mano al salir de clases. Tal vez lo único en lo que ambos podían pensar era en ser novios, en compartir tiempo juntos y, al llegar a casa, hacerse llamadas para seguir hablando de cualquier tema hasta que uno de los dos se quedara dormido junto al teléfono. Existía la posibilidad de que fueran pareja e incluso llegaran al matrimonio a veces acelerado por un embarazo no planificado. Otras relaciones llegaban a su fin debido a mudanzas a ciudades diferentes, infidelidades, o simplemente porque la llama de la pasión o la atracción se extinguía de forma natural a medida que maduramos. En aquel tiempo realmente podías conocer a esa novia que accedía a estar contigo, y podían llegar a conocerse profundamente porque existían muy pocas distracciones. Pasábamos a tener trabajos y en esa nueva etapa conocíamos a nuevas personas que a menudo se convertían en nuestras nuevas parejas. Seguíamos avanzando y desarrollándonos como individuos, reconociendo que todo era parte de la vida mientras crecíamos. Los padres de ellas eran intimidantes para nosotros. Teníamos que esforzarnos por ganarnos su confianza, darnos a conocer, defender a nuestras parejas y transmitir la seguridad de que las protegeríamos mientras estuvieran a nuestro lado. Era una época de amor sincero, con todas sus debilidades y errores. Mientras teníamos pareja, sabíamos lo que teníamos, porque incluso llegamos a conocer a las familias de nuestras novias. Y aunque no fuera una relación muy avanzada. El simple hecho de que nos vieran visitar su casa, y siempre dejarlas sanas y a salvo en sus hogares, era suficiente para que todos supieran que éramos algo más que simplemente amigos. Era una época de sentimientos genuinos, de sentimientos sanos. Entonces, ¿qué nos pasó? En los años 2000, con el avance de Internet, nuestro planeta se volvió cada vez más pequeño en términos de comunicación. Internet nos abrió posibilidades casi ilimitadas para los negocios, el entretenimiento, el trabajo y el intercambio cultural. Le llamamos la aldea global. Rápidamente, sitios web como LatinChat, Hi5, Facebook y MySpace reemplazaron a las anteriores aplicaciones de mensajería y empezamos a tener una interacción más allá de escribir mensajes. Pasamos a compartir fotos, mensajes de audio. Llamadas telefónicas vía web y, finalmente, videoconferencias. Todo a un clic de distancia. Todo empezó a ser cada vez más rápido. Nuestro mundo se volvía cada vez más pequeño y pasamos de esperar minutos para conocer una noticia a recibirla en segundos cuando apareció otra red social llamada Twitter. Los videojuegos ya no se jugaban con nuestros vecinos o amigos de la escuela. Ahora podíamos formar equipos con personas de todas partes del mundo. Sin embargo, aún conservábamos algo real. El ir al cine con nuestra novia, el deseo y compromiso de visitarla en su casa, de salir a divertirnos por la noche y de llevarla de vuelta a su casa al final. Aún eran años en los que se conservaba el proceso de conocerse y tener relaciones sanas, sin importar que en algún momento llegara a su fin. Luego llegó una aplicación muy divertida en la que podíamos compartir fotos de nuestros momentos divertidos, en familia, en pareja, con amigos, o simplemente de nuestro gato. Esta aplicación creó un nuevo nivel de interacción social. Ahora nos importaba mucho saber a quién le gustaba lo que compartíamos y, para medir el nivel de satisfacción, solo hacía falta pulsar un botón inofensivo al pie de la foto, like recibíamos muchos likes, y podíamos sentir esa felicidad de ser aceptados y gustar a las personas de nuestro círculo social. Por un momento fue divertido, pero siempre eran las mismas personas. Así que, muchas veces, no siempre podíamos subir nuevas fotos. Después de todo, teníamos nuestros propios compromisos, como el trabajo, y no podíamos salir todos los fines de semana a gastar dinero solo para satisfacer nuestro deseo de aceptación y validación. Así que ya no era tan divertido. Más divertido era seguir saliendo con nuestros amigos y, con suerte, conocer a alguna chica, intercambiar números de contacto o seguirnos mutuamente en Instagram o Facebook, acordar una cita y, si todo iba bien, volver a salir y seguir conociéndonos a otro nivel. Aún entre los años 2000 y 2015, muchas parejas se conocieron a través de Facebook. Esto se debía a que, de alguna manera, Facebook te permitía conocer a otras personas que eran amigos de tus amigos o a través de búsquedas de países específicos o grupos de discusión. Por lo tanto, las parejas que se conocían a través de Facebook, aunque a veces eran de países diferentes, Mantenían esa posibilidad de saber quién era la otra persona e incluso conocer un poco más a través del análisis de su perfil y sus publicaciones. Esto permitía tener un mínimo de referencia. Pero en 2010, Instagram llegó a la escena y cambió el juego por completo. Instagram permitió que las personas compartieran sus vidas de una manera visualmente atractiva, y rápidamente se volvió increíblemente popular. La capacidad de compartir fotos de alta calidad y seguir a otros usuarios atractivos y fascinantes llevó a una explosión en el uso de las redes sociales. Ahora, cada vez más personas estaban compartiendo detalles de sus vidas personales en línea, y se convirtió en algo normal que nuestras relaciones personales se entrelazaran con nuestras vidas en línea. Ya no se trataba solo de compartir fotos divertidas o interesantes, se trataba de construir una imagen personal, una marca personal, para el mundo. Sin embargo, con este cambio también vino una serie de problemas. A medida que las personas comenzaron a competir por, likes, y seguidores, la autenticidad a menudo se dejaba de lado. Las personas comenzaron a presentar una versión idealizada de sus vidas, en lugar de su vida real. Esto creó una presión enorme para mantenerse al día, para siempre tener la mejor foto el mejor filtro, el mejor pie de foto. Además, Instagram introdujo nuevas formas de interactuar que podían ser potencialmente perjudiciales para las relaciones personales. Las personas comenzaron a «seguir» a otras personas que no conocían en la vida real, y a veces estas conexiones en línea podían desplazar o interferir con las conexiones del mundo real. Las parejas comenzaron a tener problemas porque uno u otro podía estar siguiendo a alguien atractivo en Instagram, y esto podía llevar a celos y sospechas. Además, Instagram permitió a las personas enviar mensajes privados, lo que abrió una nueva vía para la infidelidad en línea. La realidad es que, en el mundo moderno de las citas en línea, las reglas han cambiado. Con la llegada de aplicaciones como Tinder e Instagram, las dinámicas de las citas se han vuelto menos personales y más impulsadas por la imagen. Y, a medida que estas plataformas crecían, también lo hacían las posibilidades de manipulación y engaño. En este nuevo paisaje de las citas, ya no se trataba tanto de conocer a una persona profundamente antes de tener una cita, sino de hacer una buena primera impresión basada en una serie de fotos y una breve descripción. A menudo, esto llevaba a situaciones en las que las mujeres podían aceptar invitaciones a citas de varios hombres a la vez, ya que no había la misma expectativa de compromiso que en las interacciones en persona. Además, la gratificación instantánea y la validación que las mujeres reciben al obtener «matches» y «likes» puede ser adictiva. El hecho de que los hombres generalmente son los que inician las conversaciones y proponen las citas en estas plataformas solo aumenta esta dinámica. Para algunas mujeres, la cantidad de atención que pueden recibir en estas aplicaciones puede ser intoxicante, y pueden perder de vista el propósito original de las citas, encontrar una conexión genuina con otra persona. Por otro lado, muchos hombres se sienten frustrados y confundidos por estas nuevas dinámicas de las citas. En este mundo de deslizamientos rápidos y gratificación instantánea, Puede ser difícil para los hombres entender qué están haciendo mal. Después de todo, ellos están jugando según las reglas que estas plataformas han establecido. Pero a menudo, se encuentran en un terreno incierto, donde las reglas tradicionales de las citas ya no parecen aplicar. En este libro, vamos a explorar estas dinámicas en detalle. Vamos a analizar cómo las redes sociales y las aplicaciones de citas han cambiado la forma en que interactuamos en las relaciones románticas, y cómo podemos navegar estas nuevas realidades de manera saludable y respetuosa. También vamos a profundizar en los conceptos de manipulación y engaño en el mundo de las citas en línea, y proporcionaremos estrategias para identificar y evitar estas trampas. En el siguiente capítulo, Fake Dating y Fake Love. Exploramos cómo la autenticidad y la honestidad han sido reemplazadas por imágenes cuidadosamente curadas y relaciones superficiales en el mundo de las citas en línea. Fake dating es un fenómeno que se ha vuelto cada vez más prevalente en el mundo de las citas en línea. En resumen, fake dating se refiere a la práctica de interactuar con varias personas a la vez sin intención de establecer una relación significativa con ninguna de ellas. En lugar de buscar una conexión auténtica, los participantes en fake dating a menudo están más interesados en la validación personal que pueden obtener a través de los «me gusta», «matches» y comentarios positivos. En la superficie, fake dating puede parecer inocente. Después de todo, ¿qué hay de malo en chatear con varias personas al mismo tiempo? Pero el problema con fake dating es que puede conducir a una falta de respeto hacia los sentimientos y el tiempo de los demás. Cuando alguien está involucrado en fake dating, a menudo se comporta de manera insensible y desconsiderada, ignorando las emociones y las necesidades de las personas con las que está interactuando. En última instancia, fake dating puede resultar en daño emocional para todos los involucrados. Fake love, por otro lado, es un fenómeno un poco diferente, pero igualmente dañino. Fake love se refiere a la práctica de fingir sentimientos románticos por alguien con el fin de obtener algún tipo de beneficio personal. En algunos casos, este beneficio puede ser tan simple como la atención y la validación. En otros casos, puede ser algo más tangible, como regalos o favores. El problema con fake love es que puede ser increíblemente perjudicial para la persona que está siendo engañada. Cuando alguien cree que está en una relación amorosa auténtica, pero en realidad está siendo manipulado, puede ser devastador. Además, fake love puede erosionar la confianza y hacer que sea más difícil para la persona engañada establecer relaciones saludables en el futuro. Ambos fenómenos, fake dating y fake love, son síntomas de una cultura de citas en línea que a menudo prioriza la gratificación instantánea por encima de las conexiones genuinas y significativas. En los capítulos siguientes, explicaremos cómo podemos identificar y evitar estos comportamientos perjudiciales, y cómo podemos promover un entorno de citas en línea más respetuoso y auténtico. El fake dating es un fenómeno que muchas mujeres utilizan como medio para financiar un estilo de vida, exhibido en sus redes sociales, que en su gran mayoría sus salarios no les permitirían costear. Este fenómeno es casi exclusivo de las mujeres por la sencilla razón de que, económicamente, los hombres en su gran mayoría no pueden asumir el coste de decenas de citas al mes. Sin embargo, una mujer puede aceptar múltiples citas en un mismo día sin tener que pagar nada, ya que son ellas a quienes se les invita. En muchas ocasiones, el hombre o los hombres han sido previamente manipulados hasta un punto en el que creen que la mujer en cuestión desea genuinamente una cita. Lamentablemente, millones de hombres hoy en día están quedando en ruinas, altamente endeudados, al pasar de una cita a otra, pues en su rol tradicional, son ellos quienes asumen todos los gastos. Si las citas se limitaran a ir al parque o tomar un café, los hombres podrían no arruinarse económicamente. Sin embargo, todos queremos impresionar, todos queremos dejar una huella en la mente de la otra persona para que nos conceda una segunda cita. A menudo, ellas sugieren indirectamente el tipo de ambiente que prefieren, por ejemplo, si desean ir al cine, a un concierto, a un evento deportivo, a una discoteca, a un bar, alojarse en un hotel, para ellas no hay límites, y los hombres casi siempre creen que la única manera de conseguir esa cita es satisfaciendo los deseos que la chica ha expresado o insinuado. Pero, ¿qué sucede si un hombre, humildemente, solo puede permitirse invitar a un café? al cine o a pasear por un parque. Después de todo, la primera cita es para conversar, verse en persona y decidir ambos si aceptarán una segunda cita. ¿Qué le sucede a esos hombres que económicamente solo pueden o desean invitar a un café, una copa o un paseo por el parque? Es obvio que la mayoría de ellos saben que serán inmediatamente descartados porque ellas tienen a otros 10 hombres o más proponiéndoles una cita. Ellas han ido gestionando las conversaciones para ver cuál de ellos les ofrecerá la mejor cita, esa en la que puedan tomar las mejores fotos para presumir en sus redes sociales. Por supuesto, en esas publicaciones solo aparecerá ella, exclusivamente ella y nada más que ella. Eso es hacerle fake dating a los hombres. Una vez concluye la cita, ella regresa a su casa, a menudo llevada por el hombre. Ella ya ha publicado algunas historias o fotos en su perfil, y no necesariamente el hombre las ve. Más adelante hablaremos de las manipulaciones de Instagram que ellas realizan. Por lo tanto, muchas mujeres se dedican a aceptar seguidores en Instagram sin ningún tipo de interés genuino en encontrar una pareja. Hacen match en Tinder con todos los hombres que puedan, realizan un análisis del perfil de cada uno de ellos, y los organizan mentalmente desde el más atractivo hasta el que muestra un cierto nivel económico. Se dividen en dos grupos, los locales y los internacionales. A los primeros les dedica un poco más de interacción porque debe asegurar las citas que son más probables para ella, y a los internacionales los gestiona proyectando unas semanas o meses para que la inviten a su país o ellos viajen al suyo. Claro está, este viaje no será para tomarse un café. Las citas con hombres de otros países casi siempre les garantizan estadías en hoteles, en el apartamento del hombre o simplemente un encuentro de fin de semana. Todo, por supuesto, con todos los gastos pagados en bares, discotecas, cenas y excursiones. Es toda una experiencia de vida. Fake love es cuando una persona, ya sea hombre o mujer, decide llevar las citas al siguiente nivel de relación. Sin embargo, uno de los dos sabe que esto tiene un límite de tiempo porque está utilizando al otro únicamente para recibir beneficios sexuales o simplemente para tener una pareja mientras sigue buscando a otra que supere a la actual. Es decir, está fingiendo una relación en la que simula sus emociones y sentimientos a cambio de ganar tiempo mientras conoce a otra persona, beneficiándose mientras tanto, ya sea económicamente o sexualmente. Evidentemente, en esta relación, Casi siempre una de las dos partes es la víctima, porque el fake love no es un acuerdo mutuo de amigos con derechos, sino una relación fingida. Normalmente, esta dinámica es perpetrada por alguien que teme a la soledad y necesita simular una relación para que la otra persona no pierda el interés y la abandone. La persona que recurre al fake love puede utilizarlo mientras encuentra otra pareja, o tiene otras potenciales parejas que viven en otros países y está esperando que la busquen. Esto sucede mucho en relaciones con diferentes clases sociales donde el poder lo tiene la persona de mejor estatus económico, y la otra está simplemente esperando la suerte de tener esa pareja y resolver sus problemas económicos. Pero mientras tanto, debe simular el amor, el fake love, con la, pareja, actual y mantener una relación para no sentirse sola. El fake love no es un concepto nuevo. Se utiliza mucho para obtener la ciudadanía de un país o tener acceso a un estatus económico que la otra persona puede ofrecer. Así, simplemente finge sus emociones en una relación tanto como le sea posible. Y esto puede prolongarse durante meses o incluso años. Sin embargo, cuando se extiende por tanto tiempo, la persona que practica el fake love suele cometer infidelidades de manera constante. Estás listo para desvelar los secretos más oscuros de las relaciones en la era digital. Sumérgete en Red Pill y el Gran Descarte, y descubre una visión cruda y reveladora de las interacciones entre hombres y mujeres en el mundo contemporáneo. En este libro, exploramos los intrincados entresijos de las redes sociales y las aplicaciones de citas que han transformado radicalmente la forma en que nos relacionamos. Desentrañamos los misterios de la Red Pill, una perspectiva que desafía las convenciones sociales y busca una comprensión profunda de las dinámicas de género en la sociedad actual. A través de un análisis audaz y sin filtros, examinamos cómo las mujeres modernas utilizan estas plataformas para manipular, obtener citas y regalos, y cómo se desvanecen en el mundo de las redes sociales. También revelamos el creciente fenómeno del «gran descarte» donde los hombres optan cada vez más por la soltería y descartan a las mujeres mayores de 30 años. Desde los algoritmos que impulsan nuestras interacciones hasta las tácticas de manipulación emocional utilizadas por ambos sexos, este libro arroja luz sobre las dinámicas más oscuras y complejas de las relaciones modernas. Descubre cómo la prostitución digital se ha infiltrado en nuestras vidas, llevando a las jóvenes a buscar atención y validación a través de la exposición excesiva en las redes sociales. Red Pill y el Gran Descarte es un recurso imprescindible para aquellos que buscan una comprensión profunda de las complejidades de las relaciones en la era digital. A través de una combinación única de análisis sociológico, experiencias personales y consejos prácticos, este libro te desafiará a cuestionar las normas establecidas y te proporcionará las herramientas necesarias para navegar por el mundo de las citas y las redes sociales con sabiduría y discernimiento. Prepárate para desafiar tus creencias y abrir los ojos a una realidad desconocida. Red Pill y el Gran Descarte te invita a explorar las sombras detrás de las sonrisas filtradas y los mensajes cuidadosamente redactados. Estás listo para enfrentarte a la verdad oculta y tomar el control de tus relaciones. No pierdas más tiempo, adquiere tu copia de Red Pill y el Gran Descarte, y descubre los secretos detrás de las relaciones modernas que nadie más te contará. Capítulo 3. Tú eres el premio. Contrario a la creencia ampliamente aceptada en la sociedad, los hombres no somos el sexo fuerte. Tenemos fuerza física, sin embargo, somos emocionalmente débiles en comparación con las mujeres. Tienes que aceptar esta realidad para poder estar preparado ante las dificultades en las relaciones, ya sea en busca de parejas o ya estando en una relación de pareja. Si aceptas que ellas te llevan la ventaja en cuanto a su fortaleza emocional, es decir, que ellas están adaptadas a recuperarse más rápido en cada uno de los desafíos emocionales, a diferencia de nosotros los hombres. Por ejemplo, todos los hombres recordamos a la mujer que nos rompió el corazón, y casi siempre tiende a ser la única en toda nuestra vida, sin importar cuántas parejas podamos tener a lo largo de nuestra vida. Ese primer rompimiento amoroso, ya sea porque se fue a otro país, falleció, te dejó por otro o te fue infiel, esa mujer siempre quedará en tu mente como la única que pudiste amar. Nos toma mucho tiempo recuperarnos, muchas veces caemos en depresión, nos encerramos en nuestra habitación y al mismo tiempo nos sentimos menos que una cucaracha cuando esa expareja se exhibe con su nueva relación. La humillación es aún peor cuando comparamos nuestro estatus social con el de su nueva pareja y nosotros estamos por debajo. Muchos, por falta de buscar ayuda, incluso llegan a convertirse en alcohólicos, cometen crimen o violencia contra ella o él, y otros cometen suicidio. Todo esto se debe a que los hombres estamos sometidos a una presión social constante. La sociedad nos exige mucho en todos los aspectos de nuestra vida, y cuando creemos que hemos fallado y esa expareja no guarda el más mínimo respeto a nuestra imagen de hombre, entonces perdemos el control. Pero, podemos evitar que esto nos suceda. ¿Cómo podemos hacer que nuestra mente entienda que el futuro siempre es mejor para nosotros y que el tiempo siempre juega a favor de nosotros los hombres? Tienes que entender que hasta este momento tú has sido engañado. Te han hecho creer algo que no es cierto. Te han hecho creer que tú debes ir tras el premio, que es ella, cuando en realidad el premio eres tú. Sí, podrás dudarlo en este momento. Pero la realidad es que el hombre es realmente el premio al final para tener una relación. Lo que sucede es que muchas veces en nuestra juventud somos como un diamante en bruto, somos un premio en proceso de ser envuelto en un papel de regalo dentro de un estuche de oro, colocado en la cima de una montaña, y para que nos puedan obtener esa montaña debe ser escalada por muchas de ellas. Te parecerá una mentira que tú seas el premio, sin embargo solamente hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué cada vez más mujeres son las que proponen tener un compromiso o pedir matrimonio? ¿Por qué son ellas las que están en las redes como TikTok burlándose de los hombres porque no quieren compromiso? ¿Por qué son ellas las que están ya en sus 30S desesperadas porque los hombres que ellas quieren, estos hombres las rechazan y solamente salen con ellas para divertirse? ¿Por qué a ellas no les importa sospechar o confirmar que ese hombre que ellas quieren también está con otras mujeres? ¿Por qué simplemente no se fijan en los hombres que están disponibles y sin compromiso? La mujer siempre está dispuesta a ser una más en la lista de aquel hombre que a ellas les represente estatus, estabilidad económica y valor social. Simple. Para que tu estuche de regalo de oro pueda brillar y ellas puedan ver ese reflejo de luz en ti, tú debes primero trabajar para y por ti. No importa la situación en la que te encuentres, así sea que no tengas dinero, debes levantarte y hacer ejercicios, no tienes dinero para pagar un gimnasio, no importa, hazlo en tu casa, paga los cursos que te ayudan a ser mejor en tu área de profesión, cómprate ropa que te guste todos los meses, no importa que estés soltero y no tengas con quién salir, ve y cómprate ropa siempre, tú primero, ten amigas, tantas como puedas y no te quedes solamente con las dos mejores amigas que tienes, ellas aún siendo tus amigas deben saber que otras amigas también disfrutan de tu compañía. Ten amigos, no solamente salgas con amigas, debes tener amigos y salir con ellos, no importa que suene machista, no importa que quizás sientas que estás dejando de ver mujeres, debes tener amigos y debes salir con ellos. Tus amigos serán tu cinturón de seguridad emocional para cuando las cosas en tu vida no estén bien. Son tus amigos quienes, si ven a una chica que sale contigo y la ven con otro, son ellos quienes te empezarán a abrir los ojos. Recuerda, tus amigos son tu primer cinturón de seguridad. Si bien es cierto que hay hombres que no tienen respeto por sus amigos, la realidad es que entre nosotros los hombres existe un código ampliamente aceptado de no salir con la exnovia de nuestros amigos ni de ser infiel con la novia de nuestros amigos. Hay excepciones a este código. Sin embargo, en comparación con las mujeres es diferente. Ellas no sienten respeto por sus amigas, a veces incluso hermanas. Si ese hombre les despierta una fuerte atracción o simplemente lo ven como una alta posibilidad de que ese hombre esté dispuesto a serle infiel a su actual pareja, porque las mujeres constantemente compiten entre ellas mismas tanto para llamar la atención como también por ese hombre de valor en el que ellas ven que también tienen la oportunidad de tener. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el hombre es realmente el premio, no ellas. Pero para ser el premio tú debes siempre estar primero. Tú debes siempre trabajar en ti y ser seguro de ti mismo. Cuando logras esto, ellas están dispuestas a correr todo tipo de riesgos y a romper sus reglas, siempre que puedan estar contigo. Abre los ojos, eres el premio. Entonces, ¿por qué la gran mayoría de los hombres ven a las mujeres como el premio? ¿Por qué en las redes sociales las mujeres tienen 10 o 20 veces más seguidores, likes, comentarios, y citas, en comparación con los hombres? Todo se resume a los siguientes capítulos en donde te describo las técnicas, estrategias y juegos de manipulación que las mujeres modernas utilizan con los hombres. Y todo esto ha ido al extremo con las apariciones de apps de citas y de video streaming como Tagad, OnlyFans, y muchas otras. Si has llegado hasta aquí, es porque estás en busca de la verdad. Si has llegado hasta aquí, entonces estás dispuesto a tomarte la pastilla roja. Te felicito, y a la vez me compadezco de ti, porque la verdad siempre es difícil de aceptar. Pero te prometo que una vez abras los ojos, tu vida jamás será la misma. No tendrás vuelta atrás, pero tendrás el control completo de tus emociones, de tu bienestar económico, y de tu futuro. En los próximos capítulos explicaremos más a fondo cómo puedes convertirte en ese premio que las mujeres desean, cómo puedes mantener tu autoestima alta y cómo puedes manejar las situaciones emocionales con mayor eficacia. Vamos a hablar sobre cómo puedes mejorarte a ti mismo cómo puedes construir un estatus social y cómo puedes mantenerte fuerte ante las adversidades de la vida. No te engañes a ti mismo pensando que este camino será fácil. Requiere trabajo, dedicación y, sobre todo, honestidad contigo mismo. Pero si estás dispuesto a seguir este camino, te prometo que al final del mismo, te verás como el premio que realmente eres. Porque, en última instancia, no se trata de cuántas mujeres puedas atraer, sino de cómo te sientes contigo mismo, de tu valor propio y de tu autoestima. Recuerda, eres el premio. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Estoy aquí para ayudarte a verlo. Y una vez que lo veas, tu vida cambiará para siempre. Estás a punto de tomarte la pastilla roja, o red pill. Una vez despiertes, nunca más serás el mismo. La realidad te dolerá, te cuestionarás tu pasado, te enojarás de lo ingenuo que eras, pero jamás volverán a aprovecharse de ti. Si tienes miedo de ver la realidad, aún estás a tiempo de quedarte dormido y continuar con tu vida como hasta ahora. Pero si decides despertar, tendrás la oportunidad de poner las probabilidades a tu favor. No será fácil, pero al cabo de muy poco tiempo, tendrás la ventaja por encima de todos a tu alrededor el sistema ya no jugará contigo, ahora tú jugarás con el sistema. Tú sabrás cómo romper las reglas o ponerlas a tu favor. Entonces, toma la pastilla roja. Despierta. Toda tu vida has vivido engañado. Si tu adolescencia inició a partir del año 2010, todo el tiempo sufriste de estafa emocional. Fuiste utilizado, engañado, burlado, descartado y humillado, por tus parejas y por tus amigas. Piénsalo, acéptalo, tómate unos minutos, párate en tu ventana, sal a caminar si quieres. Haz un ejercicio de memoria y empieza a recordar todas las mujeres que aceptaron salir contigo, las amigas que salen contigo, y pregúntate, ¿cómo eran sus novios cuando me descartaron? ¿Cómo eran los novios de mis amigas? ¿Por qué mis amigas nunca me miraron como potencial pareja pero siempre me aceptaron en sus salidas? ¿Qué le aportaba yo a mis amigas? ¿Y qué me aportan ellas a mí? ¿Qué le aportaba yo a mis exparejas? ¿Y qué me aportaron ellas a mí en la relación? Es muy seguro que luego de tomarse esos minutos y hacer el ejercicio de memoria, te dé cuenta de que todo el tiempo tú te mantuviste aportando, aportabas pagando las citas, los regalos, les ayudabas quizás a resolver sus problemas, y en el caso de tus amigas eras tú el amigo con quienes ellas aceptaban ir a un bar, discoteca, Concierto cualquier otra actividad en donde ellas no se vieran solas, pero sí eran lugares en donde habían otros hombres. Ya lo recuerdas, verdad? Bien, no te enojes, calma, respira, toma un poco de agua. No seas duro contigo mismo. Quizás te sientas utilizado y sientas que todo el tiempo te vieron la cara de estúpido. Calma, eso ya pasó y tú jamás tuviste la culpa. Tú solamente fuiste la víctima. Tú fuiste el chico bueno del que ellas se burlaron y descartaron. Calma, toma toda esta energía de enojo y frustración que sientes ahora mismo y úsala a tu favor, para mejorar y superarte a ti mismo. Quizás te enojes tanto que quieras vengarte de alguna manera, pero eso es inútil. Acéptalo y solamente enfócate en mejorar tu vida a partir de este momento. Además, si prestas atención a todas esas mujeres que quizás te utilizaron, puedes ver que su presente y futuro no es nada bueno. Más adelante entenderás por qué tú eres el premio. Te hicieron pensar y creer todo lo contrario, pero ahora te estás dando cuenta que realmente la naturaleza a largo plazo juega a tu favor cuando se trata de tener más oportunidades de éxito en las relaciones de pareja. Recuerda, si eres hombre, la naturaleza siempre juega a tu favor. Capítulo 5. Protege tu mente y controla tus emociones. Paso 1. A partir de este momento debes asumir que todas las mujeres con las que vas a tener una cita, también están teniendo citas con otros hombres. Que esa mujer con la que hablas por Facebook, Instagram o cualquier otra aplicación, también está hablando con decenas de otros hombres que en el 90% de las fotos que ellas tienen publicadas en sus redes sociales son fotos de citas con otros hombres, y que en la mayoría de los casos tuvieron sexo con ellos. Tienes que mentalizar que todo esto es de muy alta probabilidad. Una vez te has mentalizado que todo eso está pasando con esa mujer que estás empezando a salir, que aún no tienen una relación, sino que simplemente están empezando a salir, que tú eres uno más en la lista de ella. Una vez has mentalizado que tú solamente eres uno más en su lista de citas, tu mente ha levantado su primer muro de defensa, tu primera línea de protección emocional y empezarás a proteger tu bolsillo, porque no vas a hacer citas costosas sin antes haber validado que ella también se siente genuinamente interesada en ti. Ahora eres menos manipulable. Paso 2. Debes validarla con sus acciones no con sus palabras. Mientras estén saliendo en citas y manteniendo interacciones, debes prestar atención constantemente a lo que ella hace, nunca a lo que ella te dice. Es decir, en las salidas te agarra de las manos, te abraza, te besa o permite que le beses sin importar el sitio en donde se encuentren. Te permite conocer a sus amigas y amigos. Te invita a encuentros en donde están sus amistades. Ella se preocupa también por conocer a tus amistades. Le gusta tomarse fotos contigo, e incluso ella misma propone tomarse fotos contigo. Cuando están en las citas, sin importar la mirada de otros hombres, ella te respeta y está únicamente atenta a ti. En las salidas ella pasa más tiempo mirando su celular en lugar de compartir el mayor tiempo contigo. Cuando están en algún bar o discoteca, ella permite que otros hombres se le acerquen o rocen su piel muy cerca y ella no hace nada para alejarse o alejarlos. Ella marca territorio contigo para dejar claro que está contigo. Permite que tú marques el territorio para que otros sepan que tú estás con ella. Ella es muy permisiva si ve que otras mujeres te coquetean o buscan algún acercamiento físico contigo, o como mujer también marca su territorio para que otras mujeres sepan que tú estás con ella. Todas estas preguntas te darán una idea de si realmente ella está sintiendo algún nivel de atracción por ti y si está dispuesta a demostrarlo. Una mujer que no sienta un deseo y atracción genuina por ti, será fácil verlo. No importa lo que ella te diga, fíjate en lo que ella hace cuando está contigo. La mujer que siente interés genuino por un hombre, aún sin ser novios, se comportará y dejará ver muy claro el interés que siente por ti. Paso 3 si ella ha demostrado con hechos que tiene un deseo e interés genuino por ti, y así lo has podido validar en público, entonces puedes invertir más en las citas, invertir tanto en tiempo como en dinero. Citas más especiales y más tiempo juntos. Paso 4. Los pasos del 1 al 3 aplican para las interacciones en persona, en el mundo real. Pero nos queda el mundo virtual. Aquel que lamentablemente ha demostrado ser el terreno en donde realmente las parejas se ponen a prueba. Sus acciones en la vida real son congruentes con sus acciones en sus redes sociales. En su mundo virtual, de sus redes sociales y apps de citas, pregúntate en dónde estás tú. Este capítulo se titula, Protege tu mente y controla tus emociones. Y es básicamente porque en las redes sociales como Facebook, Instagram y Tinder, es en donde las estafas emocionales, fake dating, fake love y otras tantas manipulaciones se hacen evidentes. Es en las redes sociales de ellas en donde realmente debes completar tu proceso de validación antes de, como hombre, seguir invirtiendo tiempo, dinero y emociones en ella. Antes de dar un paso a conocer a una mujer, ella debe darte acceso a sus redes sociales, es decir, tú debes poder ver sus redes sociales. No hablamos de que te dé la contraseña, hablamos de que tú puedas ser uno más de los que ella tiene en sus redes. Te aseguro que si ella tiene un deseo e interés genuino por ti, tú no serás uno más en sus redes sociales, y ella te lo hará saber todo el tiempo, porque será transparente contigo y el trato que ella te dará en sus redes sociales será muy evidente y te distinguirá del resto de los hombres que a ella le siguen ella no tendrá miedo en dejar saber o que otros sospechen que tú eres especial para ella. Eso solamente sucede cuando la mujer tiene un deseo e interés genuino por un hombre, y ese deseo e interés genuino por ti es lo que tú siempre debes tomar como prueba irrefutable antes de entrar más profundo en una relación de pareja con mujeres modernas. Pensarás, bueno pero si al final la mujer cuando sale conmigo me trata como su prioridad, tenemos sexo, y nos tratamos casi como novios. ¿Qué importancia tiene que no me trate igual en sus redes sociales? Esta es la pregunta que debes hacerte cada vez que estés conociendo a una mujer y ella acceda a tener citas contigo. Si en el mundo real ella hace todo lo que se espera de una mujer cuando tiene un deseo y atracción genuina por un hombre, pero eso no se traduce igual en sus redes sociales, entonces no existe congruencia y casi seguro que te está haciendo una estafa emocional, fake dating y fake love. Cuando estés en sus redes sociales, debes siempre de forma natural estar pendiente de las posibles banderas rojas que su comportamiento en Internet puede levantar. Recuerda que aquí no estamos hablando de perseguir a nadie, de desprestigiar a nadie, de manipular a nadie. Estamos hablando de que tú debes proteger tu mente, controlar tus emociones y cuidar tu bolsillo. Si el deseo e interés genuino que te demuestra en la vida real no es igual o más intenso en sus redes sociales, entonces tú solamente eres una opción, un entretenimiento para ella, un hombre con quien tener citas y desahogarse sexualmente, suponiendo que ya tengan relaciones sexuales. Pero todo esto no necesariamente significa que está enamorada de ti. Es solo un fake love mientras encuentra a un hombre que le interese más, muchas veces porque no quiere quedarse sola y solamente está ganando tiempo mientras encuentra a otro. Leer todo esto es difícil, lo sé, yo he estado en esa situación también, y luego me expuse intencionalmente a situaciones así y peores para poder ir registrando todo eso y traerte este libro. En resumen. Es importante proteger tu mente y controlar tus emociones en este proceso de conocer a alguien nuevo. Recuerda que tu bienestar emocional, mental y financiero es crucial, y no debes permitir que nadie lo ponga en peligro. Valida siempre el interés y deseo genuino a través de acciones, tanto en el mundo real como en el virtual, y no te dejes llevar solo por palabras. Paso 5 si ella no te trata en sus redes sociales de la misma forma que cuando están juntos, independientemente de si tienes beneficios sexuales, antes de reclamarle, debes formularte estas preguntas, me interesa tener una relación de pareja con ella. Siento y deseo dar el paso para tener una relación de pareja con ella. Estas preguntas son relevantes, por supuesto, si ella ha cumplido positivamente con los pasos del 1 al 3. Si todas las respuestas a tus preguntas son afirmativas, entonces debes realizar un análisis más detallado de sus redes sociales donde estén presentes sus familiares y amigos, personas que supuestamente ya conoces, es decir, sabes que son reales. Porque si en esa cuenta de red social donde ella te ha permitido entrar, no ves familiares ni amigos, entonces ella nunca ha tenido la intención de tener una relación contigo y todo este tiempo solo has estado en una dinámica de fake dating y fake love. Bien, si te sientes seguro de dar el siguiente paso y empezar una relación con ella, en todos los siguientes encuentros que tengan debes asegurarte de tomar muchas fotos juntos. Si hasta este momento ella nunca ha publicado fotos contigo, entonces debes sugerirle que ya es momento de subir fotos juntos. Entiendo que hay muchos gurús que dicen que proponer cosas como estas denota desesperación, pero aquí lo que ocurre es que tú mismo te has hecho muchas preguntas y te sientes seguro de dar el siguiente paso. Aquí lo que estamos hablando es de proteger tu mente y controlar tus emociones, y la única forma directa de evitar salir herido de un fake dating, fake love y sufrir una estafa emocional, es que todo se ha esclarecido muy temprano antes de que sigas invirtiendo tiempo, emociones y dinero en la persona equivocada. Debes sugerirle que crees que ya es hora de que puedan publicar fotos de su relación especial, tanto en sus redes como en las tuyas. Si ella pone alguna excusa, por mínima que sea, por más creíble que parezca, no importa la justificación, no importa ninguna justificación, si ella no responde de manera positiva en primer lugar, debes dar varios pasos hacia atrás en lo que pensabas que era una relación, porque su negación o excusa es la demostración más clara de que ella no está segura de estar contigo. Es ahí cuando te puedes dar cuenta de que ella ha controlado la relación todo este tiempo, nunca tú. Es en este momento de excusa o negación cuando debes darte cuenta de que todo este tiempo solo fuiste una opción. Fuiste el hombre con quien ella está mientras espera a otro o está al mismo tiempo saliendo con otros, o simplemente está conociendo a otros en las redes sociales, o como sucede la gran mayoría de las veces, ella tiene una o varias relaciones a distancia con otros hombres, y está contigo solo para no sentirse sola. Si su respuesta fue negativa o simplemente dudó en hacerlo, mantén la calma, hermano, respira, en este momento ve y toma un vaso de agua. Mira por la ventana de tu casa, sal de tu casa, mira hacia el cielo y respira. Calma, todo está bien. Esto es parte de la vida. Vas a dar, primero mentalmente, varios pasos hacia atrás. Imagínate una lista de todas las mujeres con las que has estado hasta ahora. Visualiza su nombre y colócala al final de esa lista. Realmente, haz este ejercicio mental. Bien. Ahora. Hazte estas preguntas. Me gusta mucho. Podría tolerar seguir saliendo con ella sabiendo que no soy su prioridad y que en realidad ella tiene otros hombres en su vida. Es suficiente para mí continuar viéndola a cambio de encuentros sexuales. Si ella te atrae mucho en la cama, pero no está dispuesta a darte, de manera genuina, la prioridad que te mereces y que tú le diste a ella, debes entender que has sido utilizado. Sin embargo, Ahora puedes darle un giro a esta situación y ponerla a tu favor. Paso 6. Reduce la calidad y el gasto económico que realizas cuando sales con ella. Es decir, a estas alturas, ya te has mentalizado que solo eres una opción en su lista mientras ella encuentra algo mejor. Si no fuese así, su primera respuesta en el paso 5 debió ser un sí, inmediato y sin ningún tipo de dudas. Ahora, la tratarás acorde a lo que realmente merece, igual que como ella te trata a ti. Intenta que la mayoría de los encuentros estén planeados de tal manera que sea fácil acabar teniendo relaciones sexuales. Por ejemplo, aprovecha cuando estén solos en su apartamento o en el tuyo. Los encuentros en los apartamentos serán siempre tu primera opción. Recuerda que buscas el mayor beneficio con la menor inversión. Debes distanciar tus emociones de esa relación. Sin decirle nada, en tu mente, ella simplemente está en una lista de las mejores amigas con beneficios íntimos. Tu prioridad es reducir al mínimo tus gastos económicos cuando estás con ella. Ya no serás el primero en ayudarle cuando necesite dinero, tampoco te ofrecerás a hacerle favores en los que debas sacrificar algo tuyo, como dejar de ir al gimnasio o dejar de comprarte esa camisa que te gusta. No vas a dejar de hacer absolutamente nada por ella. Tú estás primero. Solo te asegurarás de salir con ella y estar con ella siempre que el escenario te permita terminar teniendo relaciones sexuales. Comenzarás a salir con más amigas, hablarás con más amigas, conseguirás más seguidoras y las seguirás a ellas también, empezarás a acudir a otros encuentros de amigos y amigas. Seguirás viéndola, solo que ella ya no merecerá tu atención ni prioridad como antes. Tu atención no se regala, se gana. Seguirás viéndola, solo que esta vez, cada dólar y cada minuto que inviertas con ella, te lo cobrarás teniendo relaciones íntimas. Y seguirás con tu vida normal. La razón por la cual los hombres, al terminar una relación, nos sentimos utilizados, humillados y caemos en depresión, se debe a la inversión emocional y económica que hemos realizado durante mucho tiempo. Entonces, cuando vemos que pocos días o semanas después de que nos han descartado, ya las vemos con otro hombre, eso nos llena de emociones negativas e incluso pensamos falsamente que hemos hecho el ridículo. Una breve pausa aquí. ¿Recuerdas que te dije hace un momento, que contrario a lo que te han hecho creer, realmente el premio eres tú? que el tiempo siempre juega a tu favor. Bien, sucede lo siguiente. Cuando ellas no sienten un deseo y atracción genuina hacia ti, pero siguen estando contigo en la cama, eso les juega en contra. Su cerebro y sus emociones se van deteriorando a medida que siguen teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres, dificultando su capacidad para conectar emocionalmente con una pareja. No importa cuánta atracción ellas sientan por un hombre, si este hombre en su lista pasó de ser la pareja número 3 o 5, esos hombres tienen, sin saberlo e incluso sin que ella misma lo sepa, los meses contados porque para ella, las siguientes relaciones de pareja, a nivel de conexión emocional, jamás le van a satisfacer. Por otro lado, nosotros los hombres podemos sostener decenas o cientos de relaciones de parejas a lo largo de toda nuestra vida, y emocionalmente no salimos afectados porque tenemos la capacidad de decidir con qué mujer asumir un compromiso serio e incluso podemos tomar la decisión de no ver a ninguna otra mujer, mientras la pareja actual que tenemos nos dé todas las satisfacciones emocionales y sexuales que nos hagan sentir plenos. Así que, si esa chica o mujer no está disponible para que tú seas públicamente su pareja, cálmate. Protege tu mente reduciendo el nivel de emociones que inviertes en ella, y controla tus emociones aceptando que tú no eres su prioridad. Y si estás dispuesto únicamente a tenerla como una amiga con quien tener relaciones íntimas, recuerda tomar precauciones y usar preservativos. Porque ahora tienes todas las banderas rojas y tú no sabes con quién más ella está dispuesta a tener sexo y quedar embarazada. Debes tomar todas las precauciones del lugar y proteger tu mente, tus emociones y tu patrimonio. Es muy probable que ella, al notar que algo ha cambiado en la relación y si ve que no tiene ninguna otra mejor opción que tú, entonces acceda a darte esa prioridad que inicialmente ella no estaba dispuesta a darte o que tuvo duda de hacerlo o te pidió más tiempo. El interés genuino no se negocia. Graba esto bien en tu mente, las relaciones no se negocian. Si por alguna razón el plan a o B que ella tenía con otros hombres no le está resultando, entonces intentará aferrarse a ti y querrá darte lo que pediste. Eso no lo debes aceptar, porque en el momento en que por casualidades de la vida en un futuro llegue ese hombre que sí cumple con lo que ella quiere y que está dispuesto a tener una relación con ella, créeme que no va a dudar en crearte situaciones difíciles para sabotear la relación, quedar tú como el culpable, ella la víctima y romper la relación. Otras son más frías y calculadoras y llegan al punto de ejecutar estrategias tan perfectas en donde llegas a un punto en que tú decides ser infiel. Por ejemplo, si ella sabotea los momentos íntimos o te empuja emocionalmente a que te fijes en otras mujeres. Si negocias el cómo será una relación de pareja al inicio, la otra persona simplemente está comprando tiempo mientras llega el tipo de persona que realmente quiere. Cuando una mujer te pone reglas en una relación, sobre todo al inicio de la relación, por ejemplo, te pone reglas o condiciones de lo que se puede o no se puede hacer en sexo, o cómo debes comportarte en público con ella, todas estas reglas y condiciones únicamente van a aplicarte a ti, pero las romperá todas en cuanto ella vea la oportunidad de estar con el tipo de hombre que ella realmente quiere tener. Las relaciones no se negocian. Las relaciones suceden o no suceden. Jamás permitas negociar una relación. Capítulo 6. Manipulación digital y emocional. Como hombres, generalmente nos enfocamos en pocos aspectos a la vez. La realidad es que nos centramos en el trabajo para ganar dinero, financiar nuestros estudios, adquirir alimentos, cuidar a nuestra familia y encontrar una pareja con quien formar una familia o compartir la vida. Sencillo, esa es nuestra esencia. Esta simplicidad, esta naturaleza de estar enfocados en ser hombres, proveer a nuestra pareja o familia y cuidar de ellos, nos hace prestar poca atención a otros aspectos de la vida moderna. En las redes sociales, nuestro número de seguidores se limita generalmente a nuestros amigos más cercanos y la familia. Por tanto, no nos preocupamos tanto por conocer todas las opciones de privacidad, seguridad, filtros y cambios realizados en los algoritmos de estas plataformas. Nuestra vida es mucho más real, más tangible. Por el contrario, las mujeres suelen tener cientos y miles de seguidores, lo que las lleva a aprender a filtrar y gestionar sus redes sociales. A menudo, cuando se sienten tentadas a conocer a esos seguidores con perfiles que parecen actores de películas o hijos de jeques árabes, tratan de disimular y evitar problemas si su pareja actual sospecha que hablan con otros hombres. Así, empiezan a familiarizarse con todas las opciones de privacidad y filtrado que las redes sociales ofrecen. Con el tiempo, se han convertido en expertas en la gestión de sus redes sociales. Con la llegada de los tiktokers y los reels de Instagram, reciben consejos sobre cómo usar las opciones de las redes sociales para mantener múltiples conversaciones sin que su pareja sospeche. Existen instagramers y tiktokers que diseñan sus contenidos específicamente para enseñar a manipular a los hombres y obtener citas costosas, regalos y, en el proceso, lograr tener relaciones sexuales con esos seguidores sin que la pareja actual sospeche. También les enseñan a manipular tanto a su pareja actual como a otros hombres para desestabilizarnos emocionalmente. Todo este contenido llega tanto a mujeres adultas como a jóvenes que recién cumplen 18 o 21 años. Por eso, cuando un hombre decide prestar atención a las redes sociales de su pareja, en la mayoría de los casos se generan fuertes discusiones, acusaciones y contraacusaciones, y la relación termina. El hombre suele llegar muy tarde al descubrimiento de que realmente no conoce a la mujer que tiene por pareja. Muchas veces, la relación termina incluso sin que la persona haya cometido una infidelidad. Pero la confianza en una relación es fundamental, y si se rompe, ya no hay forma de restaurarla. No importa cuánto lo intenten, la confianza nunca volverá a ser la misma. Si una mujer está leyendo esto ahora podría decir que los hombres también son infieles. Sí, es cierto. Solo recuerda cómo funciona el cerebro de la mujer al tener múltiples parejas sexuales y cómo su salud mental se deteriora cuando ya no puede generar un apego afectivo debido a la cantidad de parejas sexuales que ha tenido. El hombre podría cometer una infidelidad, y está mal engañar. Pero a diferencia de la mujer, no importa cuántas relaciones haya tenido en el pasado, él conserva la capacidad de mantener un apego afectivo y emocional con su pareja por toda la vida. No importa cuántas mujeres pueda conocer en el futuro, su pareja siempre será su prioridad. Los hombres no tienen el tiempo ni la necesidad de gestionar cientos de conversaciones en sus redes sociales. Por ello, no prestan atención a los controles de seguridad y privacidad de las redes sociales, ni consumen el contenido que los influencers generan sobre cómo manipular a las personas. Los hombres suelen ser ingenuos frente a todas estas tácticas y estrategias de manipulación, y es por eso que cuando un hombre se da cuenta de que ha sido víctima de manipulaciones, muchos no saben cómo manejar esa situación. Recuerda, cuando has invertido emociones, tiempo y dinero, y luego te das cuenta de que eres víctima de una estafa emocional, sientes que el mundo se derrumba encima de ti. Es por eso que debes prestar atención a los puntos anteriores, y siempre debes verificar lo que ella hace, nunca lo que te dice. Sus acciones son las que te dirán si realmente tú eres su prioridad mientras mantienen esa relación de pareja. Si mientras son pareja, ella siempre está de acuerdo con lo que propones es porque está genuinamente interesada en ti y quiere que te sientas bien y no tengas la mínima necesidad de mirar a otra mujer. Si tú, como hombre, la cuidas, la proteges, demuestras respeto y lealtad, y estás con ella, no tendrá ojos para otro hombre y no tendrá miedo ni dudas en la relación. Sencillo. Manipulación emocional. Recibes una gratificación sexual cuando le haces un favor o te ofreces a ayudarla a resolver un problema sin que ella te lo haya pedido previamente. Ella solamente te gratifica sexualmente después de que le ayudas en algo. Cuando deseas tener sexo con ella, ella solamente lo permite después de que hagas algo por ella. Está muy disponible para ti un día y al siguiente está muy distante contigo. Antes tomabas las llamadas sin importar que tú estuvieras a su lado y ahora se aleja para hablar. Cuando está contigo, a veces no presta atención a su celular y otras veces está más pendiente del celular ignorándote. Cuando salen a citas, ella a veces sale muy arreglada y maquillada para ti, y otros días no lo hace. Reflexiona sobre qué has hecho diferente para que vuelva a maquillarse cuando sale contigo. Antes te sentías integrado con sus amistades y, o su familia y ahora ya no los ves, solamente sales con ella. Te compara con otros hombres, ya sea de una revista, de la televisión, el hombre que cruzó por la calle, la pareja de una amiga, el vecino, etc. En esas comparaciones, quedas en desventaja o te da a entender que debes mejorar en algo. Son estas comparaciones intermitentes o constantes. Manipulación interracial. Es cuando ellas utilizan una raza diferente a la tuya para hacerte sentir humillado. Que dudes de ti como hombre. Ignorala. Es una técnica de manipulación muy utilizada que suele durar algunas semanas. rela y Relay sigue con tu vida. Manipulación digital. Ha mostrado un comportamiento inusual en sus redes sociales. Antes publicaba constantemente en sus historias y ahora pasan días sin que veas ninguna. ¿Alguna vez te he enviado un mensaje que parece ser una respuesta a otra persona, por ejemplo, a un hombre, y luego lo borra o te dice que no era para ti? Antes tenía habilitados los comentarios en sus publicaciones y ahora no. Antes permitía ver el conteo de, me gusta, en sus publicaciones y ahora no. Antes respondía a tus comentarios o te daba, me gusta, y ahora no lo hace, pero sí a otros. Comparte estados con mensajes vagos, insinuando que algo va mal en su relación, o dando a entender que aún no ha encontrado a su pareja ideal. Su perfil a veces es público y otras veces privado. Utiliza muchos hashtags en sus publicaciones. Te ha bloqueado en sus redes sociales en ocasiones, para luego desbloquearte. A veces en su perfil de WhatsApp no hay fotos y luego vuelve a colocarlas. Al enviarle mensajes en WhatsApp, estos no llegan de inmediato y después de unas horas sí. No responde tus mensajes en WhatsApp con la misma rapidez que solía hacerlo. Antes comentaba y daba, me gusta, a tus publicaciones, y ahora no lo hace. No comenta ni da, me gusta, a publicaciones con fotos de los dos, ni hace comentarios que demuestren interés romántico o especial, más allá de una relación de amistad. Sus comentarios en tus publicaciones son generales, como los que cualquier amigo haría, y no demuestra el mismo interés que te muestra cuando están juntos. Te has dado cuenta de que todavía está en aplicaciones de citas, a pesar de que ustedes dos tienen una relación pública. Su trabajo le exige tener dos números de teléfono. ¿Hay alguna justificación válida para que tenga dos teléfonos móviles? Si tiene dos teléfonos móviles, ¿cuál parece preocuparle más que esté a tu vista? Normalmente lo guarda o pone en silencio, en modo avión. Te preguntas por qué tiene tanto cuidado o miedo de que puedas ver o estar cerca de ese segundo teléfono. Si es tu pareja establecida y está cerca de su teléfono cuando ella no está, te permite contestar una llamada. Se pone nerviosa y corre a tomarlo antes de que tú lo hagas. ¿O te ha dejado claro que no debes tomar ni mirar sus teléfonos, como si temiera algo? Capítulo 7. Detectando y protegiéndote de las tácticas de manipulación en Instagram. Capítulo 7.1. Estados de Stories. Manipulación y engaño en las redes sociales. Las redes sociales introdujeron una nueva opción para compartir contenido efímero. Los estados de Stories. Estas funciones que tienen un tiempo limitado de visualización, se han convertido en una herramienta tóxica que afecta las relaciones de pareja y la psicología de los usuarios. Diseñadas para jugar con las emociones, estas funciones son utilizadas como tácticas de manipulación por parte de algunas mujeres. Uno de los usos manipulativos de los estados de Stories es la selección de quién puede verlos y quién no. Una mujer puede estar saliendo contigo y utilizar esta función para manipularte y estafarte emocionalmente. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se emplea esta táctica. Oculta los estados a las personas que no desea que los vean. Luego, publica fotos en las que ambos aparecen felices y divertidos en sus citas. Como hombre ingenuo, podrías creer que esa publicación la están viendo todos sus seguidores lo que te lleva a creer falsamente que eres su prioridad. Te sientes feliz y orgulloso, y comienzas a invertir más tiempo, dinero y emociones en una relación que para ti es real, pero en realidad es ficticia. Nadie sabe de ti, nadie sabe de esas citas, nadie ha visto esas fotos de ustedes dos. Todo existe únicamente en tu mente y en la de ella. En el caso opuesto, ella puede estar saliendo con otros hombres mientras sale contigo. Utilizará la función de ocultar los estados de citas con otros hombres. Tú no lo ves, por lo que crees que ella solo está saliendo contigo. Continúas invirtiendo tiempo, sociales y con los que sale cuando no está con. La manipulativa es la función de mejores amigos. Esta función fue diseñada para compartir estados entre un grupo de amigos de confianza, pero también se utiliza para manipularte. Porque incluye en su lista de, mejores amigos, puedes sentirte especial y privilegiado. Sin embargo, único en esa lista. Ella puede tener otros pretendientes en la misma lista, y utilizará los estados compartidos allí para enviar mensajes sugerentes sin especificar a quién van dirigidos. Cuando tú reaccionas y envías un mensaje, varios hombres más también estarán reaccionando. Ella está respondiendo y conversando con cada uno de ellos, mientras asegura planes glamorosos de citas. Si bien le invitaste al cine, otro podría verla invitada en la playa. En ese caso, ella no estará disponible para ti, sin importar la excusa creativa que pueda darte. Es crucial entender que no eres especial ni alguien único en tu vida. Capítulo 7.2 ¿Qué dice de ella su historial de publicaciones en redes sociales? Es común en la actualidad que las personas se conozcan a través de las redes sociales o aplicaciones de citas. En el pasado, cuando te interesaba alguien, solías preocuparte por conocer a sus amistades, su familia e incluso su entorno cercano. Esto te ayudará a evaluar el tipo de persona con la que estabas estableciendo una relación de pareja. En este sentido, las redes sociales ofrecen una ventana hacia la vida de las personas y pueden brindarte información valiosa sobre la chica que estás conociendo. A continuación, te mostraré cómo puedes utilizar el historial de sus publicaciones para formarte una idea del estilo de vida que ella lleva. Es importante tener en cuenta que esto es solo una parte de la evaluación que debes realizar al conocer a una mujer moderna, y que nada sustituye la interacción cara a cara. Sin embargo, Entender cómo puede ser manipulado en las redes sociales te permitirá tener una imagen más clara de quién es realmente esa mujer que estás considerando como posible pareja. Capítulo 7.3. Lo que te dice su historial de publicaciones. Su perfil es privado o público. Cuando estás conociendo a alguien, es importante tener en cuenta si su perfil de redes sociales, especialmente en Instagram, es público o privado. No importa si ella te ha invitado o no, debes averiguarlo por ti mismo. La razón detrás de esto es sencilla. Si su perfil está en modo privado, significa que valora su privacidad. Entonces, si en algún momento durante el proceso de conocimiento su perfil cambia a público, presta atención a las publicaciones recientes. Las mujeres que utilizan Instagram para atraer a hombres ingenuos o llamar la atención de hombres de mayor valor suelen utilizar la técnica conocida como, la malla de pescar. Consiste en subir una o varias fotos destacando su apariencia física y utilizar varios hashtags para que su publicación llegue a diversas ciudades y países, atrayendo la atención de cientos, miles o incluso millones de personas. Luego, desbloquean su perfil para que los usuarios puedan ver más fotos de ella. Una vez que han recibido suficiente atención, seguidores, likes, comentarios y mensajes privados, vuelven a poner su cuenta en privado. Este patrón puede durar horas o días, dependiendo de si han obtenido la cantidad de atención que buscaban. Este comportamiento generalmente se lleva a cabo para conseguir más seguidores y nuevos pretendientes, sin necesariamente buscar el amor sino para mantener una base de hombres interesados en ellas y así poder elegir a cuáles aceptarles citas y mantener un estilo de vida que les permita seguir subiendo publicaciones. Sin embargo, en esas fotos no se verán los diferentes hombres que han pagado esas citas, sino que solo aparecerán ellas o alguna amiga que las acompañe. Esta estrategia es conocida como la malla de pescar. ¿Por qué como hombre debes prestar atención a este comportamiento? Si solo buscas pasar tiempo con ella sin involucrar sentimientos ni emociones, y no la ves como una posible pareja, entonces no importa que ella lleve a cabo esta estrategia. Pero si estás considerando dar el siguiente paso o ella está demostrando un interés genuino, o sientes que están encaminados hacia una relación más allá de las citas, debes estar alerta a este comportamiento, ya que puede ser una señal de advertencia de que estás siendo víctima de una estafa emocional. Es lógico que una mujer que esté realmente interesada en ti no recurra a esta estrategia, ya que podría perder tu confianza. Además, se supone que si ella tiene un genuino interés en ti, no abrirá la puerta para que otros hombres entren. Simplemente mantendrá cierta distancia para no perderte. Es simple. Si ella está llevando a cabo, la malla de pescar, significa que solo te ve como una opción y está obteniendo algún beneficio de ti hasta que encuentre algo mejor que tú. Capítulo 7.4 ¿Cuántos seguidores tiene en comparación con cuántos sigue? Si ella no es una artista, modelo o figura pública, tiene poco sentido que su perfil tenga miles de seguidores y que continúe aumentando. Para alcanzar esa cantidad de seguidores y mantener un crecimiento constante, ella debe estar buscándolos activamente, y detrás de esos miles de seguidores hay cientos de mensajes privados, lo que se puede traducir en decenas o incluso cientos de posibles citas. Y no todos los hombres estarán dispuestos a repetir citas sin obtener algo a cambio. Los hombres buscan relaciones sexuales. Es simple. Por lo tanto, si una chica o mujer promedio tiene una gran cantidad de seguidores en comparación con los que sigue, es evidente que está dispuesta a tener citas y relaciones sexuales con varios hombres de alto valor, aquellos hombres que son difíciles de conseguir para ella, pero que buscan a mujeres dispuestas a salir y tener relaciones sexuales de manera más fácil. Por eso, si estás considerando a una chica o mujer como una posible pareja, debes prestar atención a su comportamiento en las redes sociales. Los seguidores que son de países extranjeros son aquellos con los que, si ella es de una clase social promedio o baja, estará más dispuesta a interactuar para que esos hombres viajen a verla o incluso le paguen el boleto de avión para que ella viaje a sus países. En ambos escenarios, los hombres invierten tiempo y dinero, y reciben a cambio relaciones sexuales puede ser que ella esté realmente interesada en este hombre extranjero o lo vea como una oportunidad para una mejor calidad de vida. Pero para ellos, se trata de tener experiencias sexuales con múltiples mujeres de diferentes países. Por lo general, los hombres de Europa, Asia y Estados Unidos buscan mujeres de América Latina en las redes sociales porque éstas están más dispuestas a tener relaciones con ellos, esperando ser elegidas para una relación de pareja. Matrimonio para obtener la ciudadanía en dicho país. Además, suelen recibir ayuda económica de los hombres a quienes les han aplicado una estafa emocional a distancia, es decir, estos hombres desarrollan una conexión emocional a distancia y llegan a cubrir los gastos económicos de estas mujeres, con la esperanza de que en un futuro cercano sean pareja. En este juego, no está claro quién utiliza a quién. Sin embargo, Debes estar consciente de que si estás conociendo a una mujer y ella no te muestra en sus redes sociales o notas que te trata de manera diferente en ellas, debes estar preparado para asumir que ha sido víctima de una estafa emocional mientras ella busca algo mejor que tú. Cada vez es más común que las mujeres, incluso teniendo una pareja o novio, mantengan relaciones a distancia con hombres de otros países, esperando la posibilidad de formar una pareja y mudarse a ese país. O esperando que uno de ellos les proponga matrimonio. En ese momento, te descartan, desaparecen o inventan alguna excusa para terminar la relación. Capítulo 7.5. En sus publicaciones de fotos, en cuántas solamente está ella. Debes prestar atención a las fotos en sus publicaciones. En la mayoría o en todas las fotos, ella es la única persona presente. Ya sea en cenas, bares, viajes, discotecas, excursiones, playas, conciertos, etc. Si en todas las fotos solo aparece ella, debes tener en cuenta que no estaba sola ni era un paseo entre amigas. Detrás de esas fotos había decenas de hombres con los que aceptó citas. También debes tener en cuenta que, al igual que tú, ella busca tener relaciones sexuales con las personas con las que sale en una cita. Un perfil lleno de fotos de un estilo de vida que ella no podría costearse por sí misma es un perfil lleno de hombres con los que ha tenido relaciones sexuales y otros que han sido víctimas de citas falsas, a quienes aceptó una o dos citas para tener a alguien que la invite a salir y no quedarse sola en casa, y luego puede presumir en las redes sociales que tiene pretendientes. Capítulo 7.6. ¿En cuántas fotos está ella y sus amigas? Observa en las fotos qué amigas suelen aparecer junto a ella con mayor frecuencia. Estas amigas son las que debes tener en cuenta en caso de que llegues a tener una relación de pareja con esta chica. Si estas amigas siguen solteras, debes establecer límites con ellas. No significa que debas alejarlas por completo, pero debes tener en cuenta que son las amigas que conocen a todos los hombres que estuvieron antes que tú y son las amigas de confianza con las que ella podría cometer alguna infidelidad, ya que saben guardar secretos. En una relación de pareja, las amigas solteras del pasado de tu pareja son el peor enemigo para la relación. Debes establecer límites y, si tu pareja no acepta esos límites, eso es otra señal de alerta. A diferencia de los hombres, las mujeres no quieren sentirse culpables por sus acciones, por lo que normalmente tienen una o dos amigas de mucha confianza con las que salen a conocer hombres y tener relaciones sexuales. De esta manera, no se sienten culpables, ya que entre ellas se brindan el apoyo emocional necesario para evitar sentir culpa y culpar a los hombres de aprovecharse de ellas. ¿En cuántas fotos está ella, sus amigas y amigos? Contrario a lo que muchos hombres piensan, es saludable que en algunas fotos también aparezcan sus amigos o su amigo más cercano. Es muy extraño que no conozcas a ninguno de sus amigos en ninguna foto. Sabemos que los hombres no tienen amigas, pero ese amigo podría ser un exnovio de ella o de alguna de sus amigas. En cualquier caso, es útil saber quién es esa persona. En cuántas fotos aparecen sus familiares. Si en su perfil de Instagram no hay ninguna cuenta de sus familiares, eso significa que en esa red social en la que ella te ha permitido entrar, ella es una persona distinta a la niña buena de su familia. Es importante tener esto en cuenta, ya que, aunque haya excepciones, por lo general las mujeres valoran a su familia y les tienen respeto. Si no ves a ningún familiar importante como su padre, madre o hermanos, haz, significa que aún no estás en su círculo íntimo. No tienes ninguna relación profunda. Eres simplemente alguien más en sus redes sociales, sin importar cuánto tiempo hayan estado saliendo y teniendo relaciones sexuales. Simplemente no has entrado en tu círculo familiar. Además, la ausencia de familiares o personas a las que ella respete en su perfil puede ser una señal de que ella tiene otras cuentas de redes sociales donde cuida su imagen y la presencia de sus familiares es más visible. Normalmente, los familiares se encuentran en Facebook, pero en Instagram y TikTok, las mujeres suelen excluir a sus familiares cuando están en esas redes para jugar con las citas y obtener beneficios o tener una vida sexual más activa. Es muy poco probable que ella te esté tomando en serio si no tienes acceso e interacción con sus familiares más cercanos y de importancia. El estilo de vida que muestra en sus publicaciones... Es coherente con su situación económica real. Puede permitirse vivir el estilo de vida que presumen sus publicaciones en función de su trabajo y su clase social. Observar esto te facilitará aún más la detección del tipo de mujer con la que estás a punto de tener citas o que muestra interés en ti. No te sientas mal por realizar esta evaluación, ya que ellas lo hacen constantemente con todos los hombres que las pretenden e invitan a citas. Siempre tratan de determinar si eres un hombre que tiene controlada su situación económica. Si ella frecuentemente o constantemente publica fotos en las que presume un estilo de vida lujoso, lugares costosos, viajes, regalos, etc., y consideras que su clase social y su trabajo no justifican económicamente ese estilo de vida que muestra, entonces debes tener precaución y proteger tu mente, controlar tus emociones y cuidar tu dinero. Si su clase social y su trabajo no respaldan el estilo de vida que presumen sus redes sociales, cuidado. Puedes estar a punto de ser víctima de un engaño emocional o falso amor. En este caso, debes proceder con extrema precaución, gestionar sabiamente tu tiempo y dinero mientras la conoces, y solo aumentar tu inversión en función de si ella también muestra un interés genuino en ti. Recuerda. Solo puedes ser estafado emocionalmente si decides darle toda tu prioridad, tiempo, dinero y emociones sin que ella haga lo mismo por ti. A nosotros, los hombres, no nos importa el dinero, trabajo o profesión de ellas. Lo que realmente nos importa validar con acciones es si nos priorizan y nos brindan acceso a una relación sin negociaciones ni límites de ningún tipo. Si esto no se cumple. Debes considerarla simplemente como una amiga con beneficios sexuales, a menos que su comportamiento hacia nosotros cambie y establezca una relación de pareja pública. Capítulo 7.7. ¿Cuál es el nivel de exposición de su cuerpo en sus publicaciones en redes sociales? Este punto puede generar controversia, pero es importante tenerlo en cuenta. Debes prestar atención a cómo utiliza su cuerpo en las redes sociales. Si no es modelo o no tiene un trabajo en el que el uso de su cuerpo para fotos o videos sea parte de su labor, debes tener en cuenta que las mujeres que constantemente publican fotos resaltando sus atributos físicos lo hacen para llamar la atención y recibir validación de hombres y mujeres. Esto les genera una gran cantidad de mensajes privados en sus redes sociales. Recuerda que resaltar sus atributos físicos en las publicaciones de redes sociales es una técnica para atraer seguidores y luego seleccionar a aquellos que más les interesan. Después, interactúan con quienes les interesa y coquetean durante horas o días antes de decidir a quién aceptar una cita. En estas citas, suelen ir con amigas de confianza que también siguen el mismo patrón con otros hombres. De esta manera, se aseguran de nunca quedarse en casa un fin de semana, y como es costumbre que los hombres paguen, ellas pueden disfrutar de las mejores experiencias sin afectar su cuenta bancaria. Una mujer que trabaja puede salir y pagar sus propios gustos, pero no podrá salir de 10 a 30 veces al mes ni pagar todo lo que consume en esas citas. Sin embargo, un hombre no puede mantener económicamente tantas citas con distintos hombres sin que su cuenta bancaria se vea afectada. Suele subir fotos muy provocativas y sugerentes de contenido erótico o sexual en sus publicaciones. Este punto es importante si estás considerando tener una relación de pareja seria y pública con una mujer. Debes plantearte si te sentirías cómodo con una pareja que ha mostrado casi desnudez a decenas, cientos o miles de hombres. ¿Cómo te sentirías si sus fotos y videos han sido publicados en sitios web para adultos o si han sido compartidos entre hombres a través de Internet? Debes hacer estas preguntas sin juzgarla, ya que ella es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Tú, como hombre, debes estar seguro de si puedes tolerarlo y de que nunca le reclamarás ni culparás por su pasado. Si aceptas esto, puedes continuar conociéndola con el objetivo de tener una relación pero si no lo aceptas y sabes que no te sentirías cómodo con ello, debes tener el coraje suficiente para descartarla como posible pareja de inmediato. Capítulo 7.8. Tiene la opción de comentarios deshabilitados. Cuando analices sus perfiles de redes sociales, especialmente en Instagram, presta atención a los comentarios. Es extraño ver que en algunas publicaciones hay comentarios de otros usuarios, mientras que en otras no existen comentarios. Debes tener en cuenta que hay un patrón en el comportamiento de los seguidores en las redes sociales. Siempre hay un mismo grupo de personas que comentan, y es importante que observes en qué tipo de publicaciones ella desactiva los comentarios. Anteriormente, las mujeres que subían fotos podían recibir comentarios negativos o tóxicos de seguidores, por lo que Instagram incluyó la opción de desactivar los comentarios en las publicaciones. Muchas mujeres utilizan esta opción para evitar que algunos pretendientes o hombres con los que salen al mismo tiempo hagan comentarios que puedan exponerla de forma negativa ante ellos. Por ejemplo, si ella sube una foto de una cita contigo y tú le haces un comentario que claramente indica que estabas con ella, otros hombres que también están saliendo con ella podrían leer ese comentario, lo que podría afectar sus planes y hacer que no reciba más citas. Si tú no eres su prioridad y ella quiere seguir conociendo a otros hombres, es comprensible que prefiera desactivar los comentarios. Tiene la opción de contador de likes deshabilitado. A primera vista, los likes en las fotos pueden parecer inofensivos, ¿verdad? Bueno, depende, dentro del mundo de las manipulaciones, nada es inofensivo. Instagram habilitó la opción de desactivar el contador de likes en las publicaciones. ¿En qué afecta esto? A primera vista, puede parecer algo sin importancia. Sin embargo, cuando el estilo de vida de las mujeres que manipulan a los hombres en las redes sociales puede verse afectado, Siempre encuentran la manera de aprovechar la situación. ¿Por qué una mujer querría desactivar el contador de likes en sus publicaciones? Puede ser que su apariencia física ya no sea tan atractiva como antes y le afecte ver cómo con el tiempo ha ido disminuyendo la atención y validación que recibía anteriormente. Si antes recibía miles de likes y ahora solo recibe unos pocos cientos, o incluso pasa días sin recibir apenas likes, puede sentir que está perdiendo su atractivo. Deshabilitar el contador de likes le permite evitar que los demás se den cuenta de esto y así no estar en desventaja en comparación con otras personas. Si tiene pareja y no desea levantar sospechas sobre la cantidad de atención que recibe, desactivar el contador de likes le permite evitar que su pareja pueda rastrear quiénes son los seguidores que están constantemente atentos a sus publicaciones. Capítulo 7.9 en las fotos provocativas, ¿cuáles son los hashtags que suele utilizar en la descripción de la imagen? Una técnica muy utilizada por las mujeres que buscan llamar la atención y recibir nuevos seguidores, reclutar nuevos hombres, es publicar fotos, especialmente aquellas en las que resalta su físico, y luego agregar varios hashtags en la descripción. Debes prestar atención cuando hace publicaciones con múltiples hashtags ya que en ese momento desbloquea su perfil y lo pone en modo público. De esta manera, cuando esas publicaciones aparecen en los hashtags seguidos por miles o millones de hombres, se produce una serie de acciones. Los hombres ven la foto y pueden intentar acceder al perfil. Si el perfil está en modo privado, algunos presionará el botón, Seguir. Los hombres ven la foto y, si no les llama mucho la atención, no presionarán el botón, Seguir, y no sucederá a nada. Es en el tercer escenario donde debes abrir tu mente y entender que no eres alguien especial para ella. Olvida la idea de que podría ser especial en el futuro. El deseo, la atracción y el interés genuino hacia una persona ocurren emocionalmente en los primeros minutos de conocerla. Es simple. Si la mujer con la que estás saliendo utiliza este tipo de estrategias, Simplemente acepta que eres una opción o alguien con quien pasa el tiempo mientras sigue explorando otras opciones en el mercado de las citas y las relaciones sexuales. Ella está contigo ahora. Sí, pero sigue buscando a otros hombres. Por lo tanto, protege tu mente, controla tus emociones y cuida tu dinero. ¿Cuáles son los hashtags que suele utilizar en sus publicaciones? Los hashtags que utiliza pueden ser muy variados y es casi imposible hacer un seguimiento exhaustivo de ellos. Sin embargo, es que atraen a un tipo específico de hombre. Por ejemplo, los hombres de países con un nivel económico mejor suelen seguir hashtags relacionados con países latinoamericanos o del Caribe. Es como... fotos para ver personas atractivas que despierten su interés. Es como ir a un bar o una clase de baile con la intención de conocer personas del sexo opuesto. Sin embargo, en lo de las personas que se presentan en el menú son mujeres, mientras que el 20% de quienes eligen en el menú y deciden probar un plato son hombres. Este 20% de hombres que se encuentran en el menú de hashtags son aquellos con un buen nivel económico, ya sea de manera legal o ilegal, que les permite conocer mujeres de todo el mundo. Mujeres de países en desarrollo o pobres, afinando aún más su selección al analizar sus redes sociales, prestando especial atención a las fotos, imps, así obtienen una idea más clara de la clase social y económica de estas mujeres. Reducida esta lista, se aseguran de que el dinero que tienen sea suficiente para mantener varias relaciones con mujeres en diferentes países. Organizan sus vacaciones y viajan a cada uno de estos países para tener relaciones con ellas, mientras les hacen creer que podría haber una posible relación a futuro. Otros hombres se enfocan en un país en particular, pero se aseguran de tener mujeres en diferentes ciudades dentro de ese país. Coordinan sus vacaciones y organizan un fin de semana o uno o dos días en cada ciudad, donde tienen citas lujosas o espellales que luego estas mujeres presumen en sus redes sociales, pero sin mostrar al hombre que las invitó. Y tú, joven hombre Blue Pill, asumes que ella está viajando con su familia, con amigas, por motivos de trabajo o simplemente desaparece por unos días y no tienes idea de dónde está. Ella te da un poco de atención con algunos mensajes o llamadas para que no sospeches nada. Mi querido amigo, sigues durmiendo, aún no has tomado la Red Pill. Capítulo 7.10. ¿Cuál es el promedio de likes que recibe en sus publicaciones? Este punto puede no ser de gran interés ya que a veces el promedio de likes no guarda relación con la realidad. Si ella ha perdido valor en el mercado de las citas, ya sea debido a su edad, cambios en su apariencia física o por otras razones, es posible que en un momento de desesperación por llamar la atención recurra a pagar por servicios para obtener seguidores, likes, comentarios y menciones. Sin embargo, esto es fácil de notar ya que no todas las mujeres pueden sostener económicamente el constante pago para obtener decenas, cientos o miles de interacciones en el 100% de sus publicaciones. Además, al revisar los perfiles de quienes dan likes, comentarios o siguen, es probable que notes un desequilibrio en la cantidad de publicaciones, seguidores y a quienes siguen. Si sigues su comportamiento en las redes sociales, especialmente en Instagram, podrás darte cuenta de que esos decenas o cientos de likes y comentarios se generan en cuestión de segundos, minutos u horas. En este caso, puedes tomar esto como una señal de que está desesperada por llamar la atención y está en un estado de negación en el que prefiere pagar por una atención ficticia. Es una trampa en la que muchas personas caen cuando se acercan a una etapa en la que no han formado una pareja estable pero aún desean seguir en el juego de las citas. La importancia de los tiempos, fechas, entre publicaciones. Durante el análisis de sus redes sociales, es importante fijarse en el espacio de tiempo entre las publicaciones de fotos en su perfil. Aunque esta técnica solo funciona parcialmente, puede proporcionar información adicional sobre su comportamiento y congruencia, especialmente si ella te está mostrando un interés y deseo positivos de formar pareja contigo. Advertencia. Esta técnica para detectar lagunas en el historial de publicaciones en redes sociales solo es efectiva si esta es su única cuenta. Es posible que ella tenga otras cuentas en redes sociales, como muchas mujeres lo han aprendido, y en esas cuentas no encontrarás lagunas de fechas porque probablemente sean las cuentas donde están sus familiares. En esas cuentas solo verás una versión de ella como una mujer familiar y decente. En esos perfiles no podrás ver los comportamientos y manipulaciones que has leído anteriormente. Sin embargo, asumiendo que esta es su única cuenta, entonces la técnica de las lagunas de fechas puede ser relevante. Veamos cómo funciona. Al analizar el historial de sus publicaciones, desde la más antigua hasta la más reciente, presta atención al patrón de sus publicaciones. Publica regularmente de forma diaria, los fines de semana o solo realiza algunas publicaciones mensuales. Encuentras lagunas de semanas o meses entre algunas de sus publicaciones. Si encuentras lagunas de fechas entre sus publicaciones anteriores a cuando la conociste, es decir, si la conociste el 10 de octubre y sus últimas publicaciones son de hace un mes o más. Y si al retroceder en el tiempo notas que solía publicar con frecuencia varias veces a la semana, especialmente los fines de semana, pero de repente encuentras una laguna de semanas o meses, entonces es muy probable que haya eliminado fotos que no quiere que veas. Estas fotos podrían ser de relaciones anteriores, lo cual no debería importarte pero también podrían ser fotos de contenido erótico o simplemente ha realizado una limpieza de fotos de todas las citas que tuvo cuando salía con otros hombres y que publicaba para presumir en sus redes sociales. ¿Por qué debería borrarlas? Bueno, ella sabe muy bien que ningún hombre que se respete a sí mismo la respetará una vez que vea un historial de publicaciones así. Un hombre rápidamente se dará cuenta de que ella no tiene el nivel económico para mantener un estilo de vida de cenas caras, bares, viajes, conciertos, etc., todos los fines de semana y durante meses. Es evidente que un hombre notaría de inmediato que ella tuvo una etapa en la que aceptaba citas con decenas o cientos de hombres, algunos de los cuales tuvieron relaciones sexuales a cambio de citas y ella lo presumía con fotos en sus redes sociales. Todos tenemos un pasado pero aquí estamos hablando de la preselección y del derecho que tienen los hombres de saber con qué tipo de mujeres estarán en una relación de pareja o formarán una familia. También es el derecho del hombre tratar de minimizar los riesgos de ser víctima de una estafa emocional. Muchos hombres se casan o forman una familia con mujeres que evalúan astutamente el nivel económico del hombre y, de manera fría y calculadora, buscan quedar embarazadas. Una vez embarazadas, tienen en mente una fecha estimada para romper la relación y continuar su vida como solteras, disfrutando del mercado sexual mientras el hombre queda obligado por ley a mantener al hijo y a la madre. Esto causa frustración y depresión en hombres que creyeron sinceramente en la mujer sin darse cuenta de que estaban siendo estafados emocionalmente, y ahora se encuentran económicamente atados a una mujer que seguirá disfrutando de su vida sexual muchas veces financiada directamente por el padre del inocente niño. Si estamos abogando por los derechos de las mujeres, la igualdad de género y también por los derechos de los niños, resulta inconcebible que los hombres no tengan el derecho de realizar pruebas de paternidad sin el consentimiento de la madre. Miles de millones de hombres en todo el mundo estarían muy felices si tuvieran al menos una de estas opciones legales para protegerse de este tipo de estafas emocionales y fake love que involucran el embarazo. Permitir, por ley, que el hombre pueda reducir un 30% a 45% del pago de manutención si se confirma que ella ya tiene otra pareja. Permitir que el hombre realice una prueba de ADN sin el consentimiento de la madre para confirmar su paternidad. Solo con una de estas opciones, aunque ambas deberían ser aprobadas, los hombres en todos los países del mundo estarían más protegidos y se acabaría con la opresión que están sufriendo debido a estas estafas emocionales. Esto también ayudaría a recuperar la confianza de los hombres para establecer relaciones de pareja y formar familias más saludables y unidas, y estoy seguro de que la gran mayoría de estas relaciones perdurarían en el tiempo. Capítulo 8. ¿Cómo detectar banderas rojas en Instagram? El reciclaje de fotos. Una técnica comúnmente utilizada por las mujeres cuando tienen dificultades para encontrar hombres que les ofrezcan citas es reciclar fotos de citas anteriores. Funciona de la siguiente manera. Cuando se encuentran con escasez de citas o se quedan sin planes, seleccionan fotos de citas anteriores que nunca publicaron en sus redes sociales. Luego, simulan que tienen una nueva cita y suben estas fotos recicladas a sus historias de Instagram. Es importante destacar que estas fotos son compartidas en sus historias de tal manera que excluyen y ocultan a la persona con quien tuvieron esa cita, de modo que los demás seguidores asumen que otra persona las ha invitado a salir. De esta manera, manipulan a sus seguidores e incluso a aquellos que aún muestran interés emocional por ellas, generando nuevamente interés en invitarlas a salir. Esta técnica del reciclaje de fotos como forma de manipulación funciona casi perfectamente, ya que crea una sensación de competencia y urgencia al convertirse nuevamente en una mujer deseada que sigue siendo interesante para algún hombre misterioso que la ha llevado a un lugar especial. Es posible que tú seas uno de esos hombres que entra en sus historias y cree lo que está viendo. Por eso, siempre se recomienda desactivar las notificaciones de Instagram, silenciar las notificaciones de historias y publicaciones de mujeres que no son tu pareja. Es mediante técnicas de manipulación como el reciclaje de fotos que muchos caen en el fake dating y las estafas emocionales. Además, las fotos recicladas que suben suelen tener filtros que realzan su belleza. Es lógico que lo hagan ya que si se ven obligadas a reciclar fotos para llamar la atención de sus seguidores, es porque han notado que ya no generan el mismo nivel de interés y no reciben la atención y validación que solían recibir de los hombres. Es muy probable que nunca te dé cuenta de que ella ha subido fotos recicladas de lugares a los que tú la llevaste y pagaste, ya que estás excluido de esa publicación. Estás ciego y no ves lo que ella está haciendo. Las fotos que tú le tomaste o las decenas de fotos que ella se tomó, quizás incluso con la ayuda de su amiga, pasan a ser utilizadas por ella para atraer más seguidores y convertirlos en citas especiales a cambio de relaciones sexuales. Tú fuiste el patrocinador de las citas en las que se tomaron esas fotos. ¿Te das cuenta del círculo vicioso que esto crea? Likes A partir de ahora dejarás de dar likes en las publicaciones de ella, así como de reaccionar a sus historias y reels. Dar likes y reaccionar a las publicaciones solo alimenta su ego y narcisismo. Además, cuando el contador de likes aumenta, sus estándares también aumentan a la hora de aceptar citas, ya que muchos hombres se sienten atraídos por mujeres que reciben cientos o miles de likes de otros hombres. Por lo tanto, Ven como un reto invitarla a una cita y lograr tener relaciones sexuales con ella, convirtiéndose en una competencia. Las mujeres que reciben cientos o miles de «likes» en sus publicaciones priorizarán a hombres que estén en una posición mejor que la tuya. Tú mismo, con tus «likes», has contribuido a que ella sea valorada por otros hombres. Juega a favor de tus probabilidades, no juegues en beneficio de los demás. No regales tu atención y validación a mujeres que aún no te han respondido de la misma manera. Comentarios. Ya sabes que los comentarios en Instagram pueden ser manipulados. Puedes estar dejando comentarios en una foto y ella responder, pero si ella tiene restringidos esos comentarios, solo los verás tú y ella. Por otro lado, si los comentarios son públicos, sigues regalando tu atención y validación, lo cual refuerza su ego narcisismo e hipergamia, y esto jugará en tu contra. Si quieres comunicarte con ella, escríbele en privado o llámala. Pero cuando lo hagas, asegúrate de que sea para acordar una cita. No regales tu atención en salas de chat, ya que esto solo alimentará su ego y no tendrás oportunidad de establecer una conexión real a través de un chat. Eso solo ocurre en persona. Siempre juega a favor de tus probabilidades. ¿Cuándo es más probable que se besen o tengan relaciones sexuales? Enviándose mensajes o en una cita. Notificaciones. Las notificaciones de publicaciones, historias, reels y transmisiones en vivo juegan en contra de tu estabilidad emocional. Ellas saben cómo utilizar la manipulación a través de las publicaciones. Imagina que una mujer muestra interés en ti. Han tenido algunas citas, pero por alguna razón se distancian. A menudo, ellas te alejan de formas que quizás no te dé cuenta, especialmente cuando quieren tener citas con otra persona que tiene mejores recursos económicos o simplemente les gusta más. Dejan de responder como solían hacerlo y te ponen excusas para no verte cuando tú deseas. Sin embargo, no te bloquean en sus redes sociales ni te eliminan de sus seguidores, y tú tampoco lo haces. Entonces, al no tener el valor ni el orgullo suficiente para alejarte de esa estafadora emocional, sigues manteniendo el contacto como seguidor y sigues recibiendo notificaciones de cada publicación que ella realiza. Así, ves cómo sube más fotos e historias de nuevos lugares que visita. Tú, que ya te imaginas que no está sola y que hay otro hombre o varios hombres en esas fotos, comienzas a crear múltiples situaciones que solo te hunden emocionalmente. Sientes celos, te sientes utilizado y también puedes sentirte inseguro de ti mismo, pensando que si ella ha decidido salir con otro hombre, es porque no le gustas lo suficiente o porque no hiciste lo necesario para mantener su interés y la estás perdiendo. Estos pensamientos te llevan a cometer errores aún mayores, ya que falsamente crees que solo necesitas hacer más para recuperar su atención. No vas a perder lo que casi tenías, y piensas así porque ella no te ha eliminado por completo. Sigues teniendo algún tipo de contacto con ella, aunque te responda los mensajes una vez a la semana o al mes, incluso si es solo con un emoji. Entonces, le propones otra cita y te aseguras de hacerle saber dónde será, de manera que ella sepa que no será algo simple como ir al cine, sino algo especial como un concierto de su artista favorito. Un hotel lujoso para pasar una noche o un fin de semana, o un emocionante viaje a un lugar que ella nunca ha visitado antes. Gastas tu dinero en citas cada vez más espellales y costosas. Ella toma tu mano, te besa y te trata como a un novio en desarrollo. Incluso pueden tener relaciones sexuales. Luego, ves sus publicaciones y ahí están las fotos. Sí, a ella le encantaron esas citas y las ha publicado. Sin embargo, Tú no apareces en las publicaciones, quizás solo en sus historias, las cuales ahora sabes que solo tú y ella ven. Sigues siendo invisible para el resto del mundo. Todas esas experiencias de citas, todos esos momentos especiales y todo ese sexo lujurioso solo existen en la mente de ustedes dos. Si desde el principio no has involucrado emociones y has aceptado en tu mente que solo has gastado dinero en citas a cambio de sexo, entonces está bien. No tienes por qué sentirte mal, ya que fue simplemente una transacción de citas por sexo. Pero si no tomaste las precauciones adecuadas, si no prestaste atención a sus acciones en lugar de sus palabras y te dejaste llevar emocionalmente, entonces probablemente te estés hundiendo en la depresión, sintiéndote menos que una cucaracha y creyendo que no eres lo suficientemente hombre como para que una mujer se sienta orgullosa de ti. No, tú no eres el problema, eres la víctima. Sin embargo, debes asumir la responsabilidad y tomar medidas para que esto no te afecte y debes establecer límites. Capítulo 8.1 Triangulación de cuentas Usualmente, las mujeres utilizan técnicas de manipulación para provocar celos en los hombres que consideran inseguros o ingenuos, para poner a prueba tu nivel de permisividad y miedo a perderla. Incluso son tan descaradas que dan «likes» en publicaciones de tus amigos o seguidores en Instagram. Su objetivo es reclutar amigos tuyos que podrían ser citas potenciales o provocarte celos y hacerte sentir menos hombre, cuando así lo deseen. Funciona de la siguiente manera. Revisan a todos tus seguidores y, si aquellos que les interesan tienen su perfil público, le dan «like» a alguna de sus fotos. No lo hacen en todas las fotos. En este momento, ellas saben que cuando una mujer da, like, en la foto de un hombre, esta acción no pasa desapercibida e inmediatamente llama la atención de ese hombre. Luego esperan un par de días para ver cómo reaccionan esos hombres. Si ellas quieren mantener las apariencias, primero elegirán una foto en la que también estés tú, de manera que pienses que dieron el, like, por tu presencia. Es una completa mentira solo te utilizaron como excusa. Normalmente, si el seguidor al que ella le dio like, no es un amigo tuyo, es casi seguro que él presionará el botón de seguir en el perfil de ella, y entonces ella también lo seguirá. En algunos casos, es ella quien presiona el botón de seguir en el perfil de ese seguidor. En este punto, evidentemente ella corre el riesgo de que si es alguien de tu confianza, ese hombre te lo comunique. Por eso, cuando es ella quien presiona el botón de seguir en el perfil de ese hombre o hombres que están en tu perfil, es una evidencia irrefutable de que no tiene el mínimo respeto o consideración por ti. Si no estás muy pendiente de todo esto, fácilmente un día te das cuenta de que tienes a un amigo o seguidores de tu cuenta como amigos en común desde hace varios días o semanas. Abre los ojos. Lo que ella ha hecho aquí es lanzar un anzuelo para reclutar más citas potenciales o Incluso, si físicamente le atrae, puedes estar seguro de que también tendrá sexo con él o ellos. Ella aceptará algunas citas y le hará saber discretamente que, aunque tú y ella no tienen una relación, no quiere que te enteres ni te sientas mal, por lo que ambos guardarán el secreto. En este momento, tú has sido víctima de la triangulación de cuentas. Favoritos la opción de, favoritos, en Instagram se utiliza hasta el día de hoy con el único objetivo de hacerte sentir especial cuando ella realiza alguna publicación. Es simplemente para que ese color verde te transmita la sensación de que para ella eres especial, que no eres uno más del montón y que tus inversiones de dinero, tiempo y emociones van por buen camino. Te está haciendo creer que debes seguir así o hacer más para generar en ella sentimientos de deseo, atracción y amor los cuales deseas obtener de ella. Olvídalo, los sentimientos no se reclaman, no se compran y no se negocian. Los sentimientos de deseo y atracción por una persona simplemente se producen de manera inconsciente en cada ser humano. Las personas no deciden conscientemente por quién sentirán atracción, eso es imposible. La atracción es una emoción o sentimiento que surge sin que lo hayas decidido previamente, simplemente ocurre. No necesitas hacer inversiones de esfuerzo, dinero y tiempo para lograr que ella tenga esos sentimientos por ti. Simplemente estás siendo manipulado y utilizado. Mejores amigos. La función de, mejores amigos, es utilizada por ellas en algún momento para hacerte sentir especial. Te incluyen en esa lista, pero sucede que también hay muchos otros hombres. Utilizan la función de, mejores amigos para compartir publicaciones que no van dirigidas a una persona en específica, sino que son indirectas, por lo que todos en esa lista asumen que son para ellos. Piénsalo, es toda una estrategia diseñada para mantener enganchados a todos esos hombres que falsamente creen tener algo especial o que ellas están más interesadas en ellos. Por supuesto, cada uno de los hombres en esa lista cree que las publicaciones en ese círculo de color verde son para ellos. Todos los que están en esa lista de «mejores amigos» están ignorantes de los demás que también están allí. Capítulo 8.2. Restringidos. Una de las funciones que ha causado más problemas en términos de infidelidad es la función de «restringido». Inicialmente, esta función se creó, según justificó Instagram, para combatir los comentarios tóxicos y el acoso que muchos usuarios reciben en sus publicaciones. Sin embargo, ¿cuál es el uso que realmente le están dando a esta función las personas que manipulan emocionalmente? Ellas utilizan esta función cuando realizan publicaciones de sus citas más recientes. Dado que están saliendo y teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres al mismo tiempo, y manipulando a decenas de ellos con el fake love, activan el modo restringido para sus seguidores. De esta manera. Cuando ellos hacen algún comentario en las fotos de las citas que tuvieron previamente con ellas, que ellos pagaron, y en las que ellas de alguna manera les hacen sentir que una relación es posible, que son espeyales o que solo están saliendo con ellos, es natural que quieran comentar. Entonces, ellos dejan un lindo comentario sobre el lugar o la cita que tuvieron, y ella responde con mucho cariño. Pero esta conversación en los comentarios de las publicaciones solo la tiene contigo y una decena de otros hombres con los que ella también está saliendo. Lo que sucede aquí es que todos tienen activada la función de «restringido», y ninguno se ha dado cuenta de que las conversaciones no son públicas en el perfil. Un truco para comprobar si tus comentarios están restringidos es tener otra cuenta que la siga y pueda ver las publicaciones, o pedir ayuda a alguien más que también sea seguidor de su cuenta y luego revisar las publicaciones donde hiciste los comentarios. Si tus comentarios y las respuestas de ella no son visibles para el público, eso es una gran bandera roja. Estás siendo manipulado y es muy probable que ella esté haciendo lo mismo con decenas de otros hombres. Nuevamente. No significas nada para ella, no eres una prioridad en su vida y mucho menos tienes su respeto o admiración. Eres simplemente el monedero que paga y lleva en las citas. Aceptémoslo. Seguidores. Advertencia. Esto puede ser doloroso. Debes asumir que las mujeres con cientos o miles de seguidores están saliendo con más hombres al mismo tiempo y teniendo relaciones sexuales con varios de ellos. Es así de simple. Las mujeres que no se dedican al modelaje como profesión, que no son figuras públicas en la televisión o en el ámbito artístico, utilizan las redes sociales para atraer a tantos hombres como sea posible y están constantemente buscando a hombres mejores que les ofrezcan citas, viajes y regalos. Pero esta búsqueda no se detiene hasta que alcanzan los 30 años. Por lo tanto, debes tener en mente que no eres su prioridad ni su única opción. Las mujeres con perfiles que tienen cientos o miles de seguidores, y que se preocupan por aumentar constantemente ese número, suelen tener un historial de publicaciones sobre citas, viajes y regalos, y detrás de todas esas publicaciones, historias y reels. Ahí ha habido decenas de hombres, muchos de los cuales tuvieron relaciones sexuales con ellas. Esto es un mercado de citas, no un club de lectura por lo que tanto hombres como mujeres buscan tener relaciones sexuales. Los hombres pagan las citas y ellas deciden con quienes desean tener sexo, generalmente los hombres que pueden pagar las mejores citas y tienen más encuentros sexuales con ellas. Seguidos. Las mujeres suelen ser selectivas al presionar el botón de seguir en Instagram u otras redes sociales. Por lo general, verás que tienen más seguidores que personas a las que ellas siguen. Las cuentas que ellas siguen pueden ser negocios, figuras públicas, artistas, amigas, hombres con los que han salido en citas o nuevos hombres con los que están interactuando y dispuestas a aceptar citas. Debes tener esto presente para ahorrarte tiempo y dinero con las mujeres equivocadas. Una vez que sabes esto, te resultará más fácil manejar tus citas, tu tiempo y tu dinero, y sobre todo, ninguna de ellas tendrá la oportunidad de utilizarte o hacerte daño. Seguidores es igual a mensajes privados. Mientras no tengas una relación formal de pareja con una mujer, no debes pedirle ni exigirle que deje de seguir a otros hombres. Sin embargo, cuando ambos deciden tener una relación seria y comprometida, ambos deben eliminar las cuentas de personas que no son amistades cercanas o familiares. Una pareja que mantiene y aumenta constantemente la cantidad de seguidores está dejando una ventana abierta en su relación durante la noche. Es seguro que alguien entrará sin preguntar ni pedir permiso. Telaraña de hashtags. La técnica de manipulación utilizada por las estafadoras emocionales para reclutar más víctimas se conoce como telaraña de hashtags, y supongo que ya tienes una idea de por qué funciona de la siguiente manera. Cada cierto tiempo, o de manera regular, seleccionan sus mejores fotos, a menudo utilizando filtros para resaltar su belleza o físico, y realizan publicaciones desde el lugar en el que están teniendo una cita. En estas publicaciones, utilizan uno o varios hashtags que saben de antemano cuántos seguidores tienen esos hashtags. Es importante destacar que a veces incluso saben cuáles son los hashtags más populares en países específicos, por lo que extienden su telaraña no solo en tu país o ciudad, sino también en los países donde les interesa conocer a otros hombres. De esta manera, su publicación y perfil se impulsan en el algoritmo de Instagram y aparecen en las primeras posiciones o en las publicaciones más recientes. Si estas publicaciones reciben muchos likes, el algoritmo se asegura de que miles o millones de usuarios las vean. ¿Cómo sucede esto? Cuando las publicaciones reciben muchos likes y comentarios, el algoritmo las destaca y no las relega a posiciones inferiores hasta que lleguen publicaciones con más likes. Durante el tiempo que ella está contigo en la cita, durante ese breve momento en que ella sube una foto del lugar en el que están, y en la que obviamente ella parece pero tú no, en realidad está promocionando su perfil para obtener más seguidores y potenciales citas y encuentros sexuales. Todo esto ocurre muchas veces sin que tú te dé cuenta. Mientras estás pagando y esforzándote por tener tiempo de calidad juntos en una cita, ella está asegurándose de tener otras citas. Ha seguido promoviendo su imagen y perfil a expensas de tu esfuerzo, dinero y tiempo. Sé que puede ser difícil de creer. Sé que puede hacer que te sientas mal ya que es probable que estés pensando en el pasado y encontrando explicaciones para situaciones que antes no tenían sentido. Pero te recuerdo una vez más, es el pasado, nunca fue culpa tuya. Tú fuiste simplemente la víctima. Lo que importa es el futuro. Si tuviste varios encuentros sexuales con ella o ellas, considéralo parte del pago. Si nunca tuviste relaciones sexuales con mujeres con las que saliste en citas y aún así no tuviste sexo con ellas, déjalo ir y tómalo como una experiencia de aprendizaje para futuros encuentros. Capítulo 8.3 Mensajes privados, DM. Debes tener en cuenta que si una mujer es atractiva y ha tenido citas contigo, no asumas que eres el único con quien ella habla. Es muy posible que esté chateando en mensajes privados, DM tanto contigo como con decenas o cientos de otros hombres. La cantidad de conversaciones dependerá de su atractivo y nivel de promiscuidad. Esto no es un ataque hacia las mujeres, ya que los hombres también lo hacen. Sin embargo, en este caso, estamos hablando de cómo un hombre debe protegerse, ya que son ellos los que generalmente están siendo estafados emocionalmente a través de las fake dating y fake love por mujeres que los manipulan y utilizan con el único propósito de tener citas y encuentros sexuales. La mayoría de las veces, los jóvenes son las principales víctimas de estas mujeres. Todo lo escrito en este libro está dirigido a ellos. Estrategia El Faro de Instagram. Esta estrategia es muy similar a la estrategia de la telaraña de hashtags. Consiste en realizar publicaciones con fotos que resalten la belleza de la mujer, con poca ropa y poses seductoras, así como videos de Reels en los que realizan bailes o gestos eróticos. Luego, agregan una gran cantidad de hashtags a estas publicaciones. La diferencia en esta estrategia es que se paga por publicidad en Instagram para que la publicación sea promovida por el algoritmo y tenga un mayor alcance y permanencia en la plataforma. Al pagar por esta publicidad, Pueden seleccionar los países o ciudades en los que desean que su publicación sea vista por millones de usuarios, e incluso pueden elegir el género, edad, etnia, clase social, etc., de las personas a las que les gustaría que llegue la publicidad de su perfil. Por eso esta estrategia se llama el faro, porque destaca su perfil por encima de la oscuridad o por encima de las luces más débiles, atrayendo así a los mejores seguidores. Todo esto sin salir de su casa. Casi siempre están acostadas en el sofá o en su cama. Estrategia El barco hundido. Esta estrategia se utiliza cuando las mujeres sienten la necesidad u obligación de hacer que un hombre con el que están saliendo se sienta seguro y mantener su interés. Acceden a publicar fotos en las que aparecen junto a ese hombre. Al ver que están en las fotos públicas de las redes sociales de ellas, el hombre se siente más seguro y continúa proponiendo citas y haciendo regalos. Si la mujer sigue manteniendo interacciones con otros hombres, es decir, si continúa reclutando más hombres para tener más opciones de citas, entonces, hundirá el barco. Publicará muchas fotos, incluyendo fotos de otras citas, con amigas y con frecuencia publicaciones de pensamientos o reels de gatitos u otro contenido. Su objetivo es hacer que las fotos en las que aparece junto a ese hombre o esos hombres desaparezcan lo más rápido posible entre las decenas o cientos de fotos. De esta manera, transmiten a las demás personas que ese hombre o esos hombres no tienen ninguna importancia en su vida. Dejan entender que son simplemente conocidos o amigos de trabajo, o cualquier otra excusa. Estrategia La Carta Oculta la estrategia de la carta oculta se utiliza cuando las mujeres suben una serie de fotos que tomaron durante alguna cita. Al igual que en la justificación de la estrategia del barco hundido, acceden a subir fotos con el hombre que las lleva a citas que a ellas les gusta tener, para mantener su interés y hacerle creer que están teniendo una relación especial que podría ir más allá. Sin embargo, aquí viene la manipulación. Usan la carta oculta tanto con amigos como con hombres con los que salen en citas. Lo hacen de la siguiente manera. Instagram y otras redes sociales tienen una función que permite subir varias fotos juntas y crear una colección en una sola publicación. Colocan las fotos en las que aparecen con otros hombres, ya sean amigos, pretendientes o hombres con los que tienen sexo, al final de la colección, de manera que cuando se ven en su perfil de publicaciones, Solo se ve la primera foto o las primeras fotos de ella sola o con sus amigas. La mayoría de las personas no revisan todas las fotos, por lo que simplemente es otra forma de enviar la señal de que si ese hombre no está en la primera foto de la colección, no tiene importancia. Créeme, muchos hombres piensan de esa manera, y a ellas les funciona esa estrategia. También se aseguran de que las fotos en las que aparecen con esos hombres, a los que no les interesa más que para obtener citas y regalos, sean en grupos donde haya más mujeres y hombres, o que el acercamiento físico entre ella y el hombre sea en una pose distanciada, donde no parezca que hay interés romántico, sino que la imagen refleje simplemente una foto de dos amigos. Eso es lo que ellas quieren que tú creas. Capítulo 8.4. Manipulación interracial. Es una técnica de manipulación que se ha vuelto común en los últimos 10 años, aprovechando el crecimiento de los movimientos de igualdad racial. Sin embargo, esta manipulación suele durar solo unas semanas, ya que no surge de un sentimiento genuino entre las personas involucradas, sino que se utiliza para atacar emocionalmente y humillar en público. Si eres un hombre blanco, la mujer buscará tener una pareja sustituta de raza negra, con el objetivo de avergonzarte frente a los demás debido a la idea popular de la virilidad asociada a los hombres de raza negra. Si eres de raza negra y ella desea humillarte, hará lo contrario y buscará una pareja sustituta de otra raza, generalmente con un mejor estatus económico que el tuyo. Todo esto forma parte de una manipulación para atacar tu ego masculino y humillarte ante los demás. No te preocupes, todos saben que son solo ataques. Ignórala y sigue adelante con tu vida. Alternar entre cuentas públicas y privadas. Esta acción ya se mencionó anteriormente, pero tiene una pequeña diferencia. Cuando ellas cambian su cuenta de pública a privada y viceversa, sin realizar ninguna publicación, es porque han comprado seguidores, likes o comentarios, y necesitan tener su perfil en modo público durante algunas horas para que los bots realicen su trabajo. Otras veces lo hacen cuando han utilizado las estrategias de la telaraña de hashtags y, o el faro, y necesitan que su perfil esté público para que los nuevos reclutas vean todo su catálogo de fotos. Si les gusta lo que ven, pueden presionar el botón de seguir, hacer comentarios, dar likes y enviar mensajes privados. Después vuelven a poner su perfil en modo privado, de esta manera mantienen una especie de exclusividad a la que no todos tienen acceso. Sin embargo, esto es completamente falso, ya que en realidad están tratando de mantener el mayor control posible y gestionar eficientemente a los cientos o miles de posibles citas sin que se genere un problema y, al mismo tiempo, mantener las apariencias. Capítulo 8.5. Cuentas múltiples. Si has pensado en crear o ya tienes otras cuentas en redes sociales, ellas ya lo han pensado antes que tú porque alguien que no es una figura pública y no alcanza el límite máximo de seguidores tendría varias cuentas. La razón es que muchas mujeres, cuando llegan a los 30 años, se enfrentan a un problema común. Cuando deciden tener una relación seria y estable, muchos hombres comienzan a descartarlas al analizar su comportamiento y su historial de publicaciones en redes sociales, o simplemente intuyen que han tenido múltiples parejas sexuales. Por lo tanto, los hombres sienten la necesidad de evaluarlas más detenidamente antes de dar un paso tan importante, ya que serán ellos quienes asumirán el mayor compromiso y responsabilidades legales y económicas. Es por eso que muchos hombres se dan cuenta de que fueron utilizados mientras estas mujeres disfrutaban de su juventud, belleza y libertad, sin tomar en serio a ninguno de esos hombres. Ahora, estas mujeres esperan ser elegidas por un hombre de mayor estatus económico y social, y continúan manteniéndose en el catálogo internacional de mujeres solteras aceptando citas con hombres que desean tener una relación con ellas. Pero al ver otros hombres en una mejor posición, saltan de cama en cama en busca de ese hombre ideal que creen merecer, esperando ser la elegida. Las mujeres que se han dado cuenta de cómo su pasado promiscuo y exposición descontrolada en los mejores años de su juventud ahora les juega en contra cuando desean tener una relación estable y formar una familia, crean cuentas múltiples siguiendo estas reglas. Tienen una cuenta de redes sociales donde tienen a sus amigas más cercanas y reclutan tantos hombres como sea posible para obtener citas, regalos y viajes. Y otra u otras cuentas donde su historial de publicaciones muestra a una mujer enfocada en su familia, mejora personal y profesión. Estas cuentas son seguidas por familiares y otras amistades. Es en estas cuentas donde te darán acceso, pero solo cuando deseen presentar una versión más tranquila y femenina de sí mismas, transmitiendo la confianza de ser mujeres de buenos valores, el tipo de mujer que todo hombre desea para formar una familia. Con la creación de estas cuentas múltiples, ellas ejecutan magistralmente la estafa emocional cuando ya han decidido tener hijos o contraer matrimonio. Es muy posible que millones de hombres nunca se dieran cuenta con qué tipo de mujer estaban estableciendo una relación de pareja. Algunos se han dado cuenta demasiado tarde cuando ya ha sido costoso intentar separarse, por lo que prefieren ignorarlo y seguir adelante con la relación el mayor tiempo posible. Es en este punto cuando comienza el movimiento conocido como el Gran Descarte, dentro de las comunidades Red Pill, y en sentido general de hombres que en su juventud fueron humillados y descartados por no tener estatus económico y social, y que ahora estos hombres ya en sus 30 o 40 años, financieramente estables, no aceptan de regreso a las que en su pasado los ignoraron. Capítulo 9 PROSTITUCIÓN DIGITAL Sé que este título contiene una palabra desagradable y mal vista por muchos en la sociedad. La prostitución es el acto de vender o alquilar el cuerpo a cambio de beneficios, ya sean económicos, regalos o favores, entre otros. Cuando trasladamos esto al mundo digital, es evidente que las redes sociales y las aplicaciones de citas funcionan como un mercado de comercio sexual, no promovido ni auspiciado por las empresas detrás de estas plataformas, pero sí aprovechado y utilizado por personas que se dedican a ello. La diferencia radica en que no se encuentran en la calle o en burdeles, sino que ejercen la prostitución de manera virtual, conocida como prostitución digital. La prostitución digital se lleva a cabo de manera discreta y se camufla como un mercado de citas donde las personas simplemente se están conociendo. Aquí recae la responsabilidad en la intención de uso que ciertos usuarios y usuarias le dan a estas plataformas. Si una chica o mujer utiliza las redes sociales para exponerse y darse a conocer a cuantos hombres sea posible, con el interés de interactuar con aquellos dispuestos a enviarle regalos, llevarla a citas costosas, viajes e incluso ofrecer dinero a cambio de favores, y desde el principio tiene claro que no busca una relación de pareja sino hombres que puedan brindarle lo que espera o solicita, y por otro lado, hay hombres dispuestos a gastar dinero para asegurarse beneficios sexuales sin compromisos con estas mujeres, no es esto un mercado de prostitución camuflado en redes sociales y aplicaciones de citas. Aquí radica la raíz de todos estos problemas. A diario, Miles o incluso millones de chicas menores de edad o recién alcanzada la mayoría de edad se exponen o incluso son incentivadas a crear perfiles en redes sociales y compartir fotos y videos que van más allá de ser inocentes, con contenido erótico en ocasiones. Estos perfiles y publicaciones son impulsados por los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas, llegando a millones de hombres alrededor del mundo, quienes, como mencioné anteriormente, tienen todo planeado para aprovechar las necesidades económicas y la inexperiencia de muchas de estas chicas. Disfrazados de interés genuino por conocerlas, contactan con ellas. Normalmente no existen filtros, advertencias o bloqueos para reducir o eliminar las interacciones entre personas de distinto sexo con una gran diferencia de edad. Si bien es cierto que una vez que alguien alcanza la mayoría de edad, también existen situaciones y comportamientos en los que las empresas detrás de estas aplicaciones deben prestar atención. Cuando hablamos del análisis que las personas, especialmente los hombres, deben realizar, es porque las estadísticas indican que el 80% de las mujeres solteras tienen relaciones sexuales con el 20% o 10% de los hombres en estas redes sociales. Es decir, las mujeres están teniendo relaciones con los mismos hombres. Al ver estas cifras, nos damos cuenta de que hay un gran número de mujeres que están ejerciendo de alguna manera la prostitución digital, al aceptar citas, regalos y viajes de decenas o cientos de hombres, siendo conscientes de que no buscan una relación de pareja, sino simplemente divertirse en el proceso. Todos somos libres de decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Aquí estamos hablando de la estafa emocional a la que la mayoría de los hombres están siendo sometidos al menos aquellos que aún no han despertado y no conocen la realidad. Por eso se está produciendo el gran descarte, ya que estamos viendo cómo miles y millones de mujeres desean tener pareja y ser madres, pero no encuentran hombres dispuestos a asumir ese compromiso con ellas. Esto se debe a que cuando los hombres investigan el comportamiento en línea de estas mujeres que buscan una relación estable, Descubren el historial de citas que ellas han tenido con decenas o cientos de hombres durante sus 20 años, lo cual hace que muchos hombres se detengan a reflexionar y, en la mayoría de los casos, prefieran descartar cualquier posibilidad de relación de pareja con mujeres que llevaron ese estilo de vida en las redes sociales y aplicaciones de citas, incluyendo plataformas como OnlyFans, TikTok, Bigos Live y otras. Cuando estos temas se discuten en redes sociales y plataformas como YouTube, casi de inmediato miles de mujeres reportan cuentas y canales acusando de odio a aquellos que tocan estos temas. Sin embargo, la mayoría de ellas no intenta explicar su punto de vista en lo más mínimo. Continuar bloqueando o eliminando a las personas que intentan dar a conocer esta situación es violar el derecho a la libertad de expresión, pero lo que es peor, Estamos perdiendo la capacidad de discutir y conversar abiertamente sobre esto. Desde este momento, ya estamos evidenciando el daño que tendremos en el futuro, con millones de solteras y solteros, hijos sin una familia funcional y, lo peor de todo, el daño en la salud mental, especialmente de las mujeres, ya que, aunque lo nieguen, la soledad les afecta más que a los hombres. Capítulo 10 los algoritmos de recomendaciones y las rupturas de pareja. Detrás de las aplicaciones de redes sociales y las apps de citas, existen sistemas de computación muy avanzados que utilizan grandes bases de datos para crear una experiencia de usuario que promueva y facilite las interacciones entre usuarios. Las grandes inversiones de millones de dólares para crear, mantener y actualizar estas plataformas justifican dicha inversión ya que los beneficios superan con creces la inversión realizada. Al principio, las redes sociales brindan un servicio gratuito, pero los usuarios pagan con la generación de datos a partir de sus comportamientos, mensajes, imágenes, videos e interacciones. Todo esto se almacena, clasifica, analiza y utiliza para hacer que las aplicaciones sean más adictivas. Esto se logra mediante el análisis de datos, el análisis del comportamiento humano, la ingeniería social y la implementación de algoritmos para aumentar el tiempo de uso de los usuarios, es decir, la adicción a estas aplicaciones. Hasta aquí, todo esto es conocido y, de hecho, es parte de cómo las redes sociales y las apps de citas pueden ofrecer constantemente mejores funciones a los usuarios. Sin embargo, el problema surgió cuando las empresas detrás de estas plataformas notaron algo preocupante hace algunos años. Debían aumentar tanto el número de suscriptores como el tiempo de uso de sus servicios. Si una red social tiene un millón de usuarios, estos se dividen en grupos según su nacionalidad, idioma, religión, intereses, entre otros. Después de un tiempo, estos usuarios comenzarían a reducir su tiempo de interacciones debido a que no hay nada nuevo. Ya se conocen entre ellos y tienen una vida fuera del mundo digital. Esto representa una reducción de ingresos económicos por publicidad y suscripciones en algunos casos. Con la masificación de los algoritmos de Machine Learning, las empresas comenzaron a implementar mejoras muy avanzadas en sus sistemas con el único objetivo de aumentar las interacciones entre usuarios e incluso el tiempo de uso dentro de las aplicaciones. ¿Pero cómo podían lograr todo esto si los usuarios ya se encontraban en grupos de intereses establecidos? Existen muchos tipos de algoritmos, como los supervisados, los no supervisados y otros más avanzados que entran en la categoría de inteligencia artificial. Pero hagamos esto un poco más fácil de entender. Las redes sociales y las apps de citas implementaron algoritmos de clasificación y recomendación, respaldados por un análisis de datos. Sí. Los sistemas analizan constantemente todas nuestras interacciones. Lo que vemos, los, me gusta, los comentarios, el tono de nuestros comentarios, el tiempo que pasamos viendo un perfil o una imagen, cuando regresamos para verlo, en fin. Se analiza absolutamente todo lo que los usuarios hacen en estas aplicaciones. De esta manera, los algoritmos aprenden de cada uno de los usuarios y, en función de los, intereses, de cada uno proceden a enviar recomendaciones de anuncios, que es el negocio principal de estas empresas. Hasta aquí podríamos decir que todo es inofensivo. El problema de esta epidemia de solteros y solteras, y de las parejas que rompen sus relaciones únicamente por situaciones que se presentan en las redes sociales, se debe a que los algoritmos no discriminan su comportamiento y las recomendaciones cuando se trata de usuarios que están en una relación de pareja o no. Imaginemos que Lucía y Juan han publicado su relación y han dejado claro en sus perfiles que están comprometidos. Sin embargo, el algoritmo les envía a cada uno recomendaciones de perfiles de otros usuarios, mayormente del sexo opuesto, sin discriminar el tipo de contenido que envía Lucía y Juan en sus perfiles. Sucede entonces que en el perfil de Juan comienzan a aparecer contenido de perfiles de otras usuarias que están solteras, y sus imágenes pueden tener contenido erótico o mostrar poca ropa. Como hombre, Juan puede cometer el error de dar me gusta o seguir a imágenes y perfiles de chicas. Lucía también recibe recomendaciones de perfiles de otros hombres, ya sean solteros, amigos, conocidos o simplemente amigos de los amigos de su novio. De alguna manera, ella da me gusta o sigue a algunos de estos perfiles. Puede que esto suene absurdo, pero la realidad es que cuando los algoritmos de recomendación de estas redes sociales comenzaron a operar, los celos naturales del ser humano comenzaron a desencadenar las típicas sospechas, celos, discusiones, coqueteos, infidelidades y, finalmente, las rupturas de muchas parejas. Esto ocurre a diario en el mundo de las redes sociales. Esta es la versión digital de la típica situación en la que vives con tu pareja y se muda un vecino o vecina soltera con suficiente tiempo para estar en casa. Es normal que alguno de ustedes se sienta amenazado y quiera poner límites a las interacciones con esos vecinos, ya que las personas solteras siempre representan un peligro para las relaciones de pareja. Esto sucede mucho cuando una mujer ya tiene pareja pero sigue saliendo de fiesta con sus amigas solteras. Es altamente probable que se produzca alguna infidelidad cuando está con sus amigas solteras, especialmente si están consumiendo alcohol. Lo mismo se aplica a los hombres. En resumen, los algoritmos de las redes sociales son los principales responsables de que cada vez más personas terminen una relación o de que los solteros y solteras no logren formar una relación ya que continúan impulsando constantemente la hipergamia femenina sin discriminar si los perfiles están en una relación de pareja o no. Una posible solución a esto sería entrenar los algoritmos para que, a través del análisis de perfiles y comportamientos de los usuarios, solo envíen recomendaciones de perfiles de solteros, excluyendo aquellos perfiles que claramente indican un estatus de pareja. Esto reduciría la probabilidad de generar tentaciones de infidelidad. Puede que lo que están leyendo no tenga sentido en un principio, pero estoy seguro de que si reflexionan un poco más, recordarán historias de parejas que rompieron su relación debido a algún perfil o invitación que llegó a alguno de ellos. Es conocido que cuando una pareja atraviesa momentos difíciles, las tentaciones pueden destruir la relación. Los algoritmos de las redes sociales deben ser revisados y mejorados para evitar que continúen haciendo recomendaciones indiscriminadas de perfiles de usuarios. Personalmente, estoy convencido de la responsabilidad de las empresas tecnológicas de redes sociales en el aumento de las rupturas de pareja debido a situaciones que surgen inicialmente dentro de estas plataformas. Incluso he pensado en la posibilidad de implementar alguna función que alerte a un soltero o soltera cuando intenten interactuar, como presionar el botón de «seguir» y les avise que el usuario objetivo está en una relación. Esto simplemente sería para evitar malos entendidos, similar a cómo los anillos de compromiso se utilizan para que las demás personas sepan que estamos comprometidos. Puede que esto parezca anticuado, pero no todos pensamos de la misma manera. Capítulo 11. La pastilla azul, y la pastilla roja. La pastilla azul. Todos los hombres y mujeres nacemos con la pastilla azul. Nacemos y crecemos en un mundo en el que estamos en un estado de letargo. Ignoramos la realidad. Nos conformamos con las cosas tal como son. Aceptamos lo que nos sucede sin asumir responsabilidad ni intentar cambiarlo. Simplemente continuamos a merced del destino, sin poder tomar ninguna acción o control. Somos como fichas lanzadas en la mesa de apuestas del casino. No caemos de manera aleatoria, ya que la casa juega con las probabilidades a su favor. Nos recogen y nos vuelven a lanzar. Giramos y giramos hasta detenernos por la gravedad, no por nuestra propia decisión. Has vivido todo este tiempo jugando en contra de tus probabilidades. Por eso has cometido el mismo error una y otra vez. No, no es culpa del destino, y en realidad tampoco es tu culpa, ya que no has tenido la oportunidad de elegir. Simplemente has sido utilizado por otras personas que sí despertaron y decidieron aprovecharse de tu ignorancia e ingenuidad. La pastilla roja. Ahora, tienes la oportunidad de abrir los ojos y ver la cruda realidad. Será difícil, será doloroso. En ocasiones, querrás volver a tu vida anterior, porque ya estabas acostumbrado a culpar a otros por todo lo malo o bueno que te sucedía, aunque en su mayoría fueran cosas malas. Estás acostumbrado a recibir migajas de atención, a pesar de que eso signifique experimentar el dolor del abandono y la traición. Si decides tomar la pastilla roja, y espero que así sea, te advierto que habrá días, semanas y meses en los que te sentirás solo, aislado del mundo que antes conocías. Te sentirás distante de aquellos que eran tus amigos, familia o compañeros de trabajo. Incluso sentirás que nadie te ve como una posible pareja. Esto sucederá porque estarás completamente enfocado en ti mismo, y solo en ti. Deberás asumir el compromiso y la disciplina de mejorar a ti mismo, de priorizar tus propios intereses por encima de los demás. Deberás alejarte de las viejas costumbres impuestas por la sociedad. Dejarás de consumir exceso de noticias y pornografía, de tener conversaciones triviales que solo te alejan de dedicar tiempo a tus obligaciones e intereses. Aprovecharás cada minuto, hora y día para seguir mejorando. Después de ti, están tus seres queridos, aquellos más cercanos a ti. Les dedicarás tus horas libres de descanso y también te permitirás momentos de reflexión para encontrar soluciones a problemas y preguntas del pasado, y experimentarás ráfagas de creatividad. Aprovechalas. Debes cuidar tu cuerpo. Debes hacer ejercicio, ya que es indispensable para que tu cuerpo y mente puedan soportar los grandes cambios que experimentarás a partir de ahora. Si eres hombre, debes conectarte con tu masculinidad, y si eres mujer, Debes conectarte con tu feminidad. Cuidado, empezarás a notar cómo los demás percibirán cambios en ti, tanto en tu apariencia física como en tu carácter. Te volverás atractivo y la gente querrá pasar más tiempo contigo. Notarás cómo, sin hacer esfuerzo para iniciar una interacción social, las personas buscarán acercarse a ti. Puedes aprovechar y experimentar la vida desde una mejor posición ahora, pero aquí está la advertencia. Nunca dé un paso atrás por nadie. Debes mantener tu firmeza en tu nuevo yo. Los demás son solo un complemento en tu vida si decides permitirles entrar. Pero tú nunca abandonarás tu camino. Mantente firme. Capítulo 12. El gran descarte. Cada vez es más evidente un comportamiento al cual aún no se le ha dado un nombre, pero cuyos resultados se reflejan en las estadísticas emitidas por diferentes organismos. Cada vez hay más personas solteras. Los estudios e investigaciones realizados por los organismos encargados de estas estadísticas se han limitado en su mayoría a señalar las posibles causas y el resultado evidente de un aumento en el número de personas que eligen no comprometerse en relaciones de pareja formales. Sin embargo, estos estudios y estadísticas se quedan en lo superficial y no llegan al núcleo del problema, a la causa y la justificación real de por qué las personas toman esa decisión. Hace más de 10 años, las primeras aplicaciones de redes sociales hicieron su aparición, seguidas por las aplicaciones de citas. Hasta ese momento, las personas que quedaban solteras o decidían terminar sus relaciones de pareja lo hacían principalmente debido a divorcios, infidelidades, problemas económicos o porque había desaparecido el interés genuino entre las parejas. Así, las relaciones llegaban a su fin y muchos no volvían a encontrar pareja, quedando solteros o solteras. En ese entonces, bajo esas condiciones, los niveles de soltería se mantenían en cifras conservadoras, a pesar de los grandes cambios sociales y las dinámicas de interacción. Con la llegada de los algoritmos utilizados en las aplicaciones de redes sociales y de citas, las personas, sin importar su estado civil, ya sea solteras, casadas o comprometidas, se vieron bombardeadas con recomendaciones de perfiles. Esto aumentó las posibilidades de conocer a más personas potenciales, reduciendo la necesidad de evaluar y dar una segunda oportunidad a sus parejas anteriores. El sistema les permitía conocer a decenas o cientos de nuevas personas con las que podrían iniciar interacciones. Así, la necesidad o posibilidad de evaluar el valor de la relación de pareja y la posibilidad de intentarlo de nuevo se fue desvaneciendo como opción ante el abanico de miles de nuevas posibles parejas por conocer. Saltar de una pareja a otra se volvió tan fácil como cambiarse de ropa o, mejor aún, presionar un botón para tener una próxima cita. Anteriormente, expliqué todas las tácticas y estrategias que utilizan, especialmente las mujeres, para llamar la atención y atraer o reclutar nuevas citas. No pretenden encontrar a una persona y tomarse el tiempo para conocerla. Su objetivo real es tener tantas citas, regalos y viajes como sea posible. Este comportamiento sería como ver a decenas o cientos de personas subirse a un carrusel en movimiento. Algunos suben y otros bajan pero el carrusel nunca se detiene. Continúa en movimiento esperando al próximo, viendo quién baja y esperando al siguiente o a los siguientes que suban. Es en este comportamiento creado y promovido por las redes sociales y las aplicaciones de citas donde realmente comienza la causa del constante aumento de personas solteras. Podríamos decir que actualmente estamos presenciando una epidemia de solteros y solteras que continúa acelerándose, todo gracias al comportamiento irresponsable de los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas. Pero también, gracias a las mujeres jóvenes que no se toman el tiempo de considerar cómo será su futuro si desean tener una relación estable o formar una familia. Cuando las mujeres deciden que es hora de tener una relación de pareja o formar una familia, experimentan por primera vez el rechazo que durante tanto tiempo infligieron a aquellos buenos chicos empiezan a sentirse descartadas. Es un momento muy difícil y doloroso para ellas, quienes antes disfrutaban de ser el centro de atención de cientos de hombres, de tener una vida llena de regalos y atención, de tener el poder de decidir con quién estar y quién no, de tener la seguridad de no quedarse sin citas los fines de semana y de poder elegir entre múltiples ofertas. Ahora, a medida que llegan a los 30 años, empiezan a sentir que ya no son el centro de atención de cientos de hombres. Ven cómo las invitaciones disminuyen, los «likes» y los comentarios disminuyen cada vez más. Aún así, algunos pretendientes, aunque por debajo de la calificación de 10, siguen apareciendo. Aún existe la posibilidad de encontrar al hombre que creen merecer, piensan, y continúan aceptando citas y, para no perder la oportunidad de ser vistas nuevamente, ceden con mayor facilidad en los encuentros sexuales. Sin embargo, pasan meses y años y ya están rozando los 34 años. Entran en pánico, su reloj biológico les dice que se están quedando sin tiempo para ser madres y ser lo suficientemente atractivas para el tipo de hombre que creen merecer, basado en las citas que han tenido durante tantos años. Entonces toman la decisión de ser menos selectivas y reducen sus estándares a la hora de elegir a un hombre. Se resignan a elegir a chicos que tienen una apariencia entre 5 y 7. Es en este punto cuando finalmente chocan a gran velocidad contra el muro. Los hombres que realmente buscan una mujer para formar una pareja o una familia ya no las ven o simplemente las utilizan para pasar una o dos noches, como máximo. Las buscan solo cuando no encuentran una mejor opción no para una relación, sino para tener compañía durante unas horas de intimidad. La ansiedad, el estrés, los comentarios de familiares y amigos interesados en saber cuándo encontrarán pareja o serán madres se vuelven cada vez más molestos al escucharlos. Prefieren quedarse en casa o ir al bar cuando el deseo de tener intimidad los llama. Este ciclo dañino en el que han caído las lleva a consumir cada vez más alcohol para relajarse, ya sea solas o con amigas en situaciones similares, sentadas en el bar. Ahora son más agresivas en su búsqueda de ser notadas por los hombres, pero las veces que tienen éxito son cuando prácticamente ya no quedan chicas jóvenes en el bar. Entonces alguien se les acerca, comparten unas bebidas, se van juntos, pero al día siguiente vuelven a estar solas. Llenan sus días con múltiples tareas, actividades en el gimnasio, en el trabajo, y regresan a casa por la noche para luego dormir. Sus redes sociales tienen menos actividad en comparación con sus 20 años. Comparten imágenes con poemas para mantener cierto nivel de actividad en sus publicaciones, pero ya no existen decenas de fotos de citas cada fin de semana, como antes. Los likes y seguidores siguen disminuyendo sin importar las tácticas y estrategias que utilicen ya que los hombres siguen buscando chicas jóvenes y mujeres menores de 28 años. Una noche, se encuentran solas en su apartamento, sentadas frente al televisor con una botella de vino o una cerveza, viendo una película o un programa de fin de semana. Tal vez ponen música para llenar el odioso silencio. Ahí están, pensando en qué será de su futuro preguntándose por qué los hombres se aprovechan de ellas y solo las buscan cuando están dispuestas a tener intimidad. Nadie muestra un interés genuino en ellas, nadie las llama ni les escribe. Están solas, y el tiempo sigue avanzando hacia los 40. Se preguntan dónde están los hombres buenos y por qué ninguno quiere comprometerse. Espero que este libro sea leído no solo por hombres, sino también por mujeres. Porque si no lo han pensado antes, ahora entenderán por qué están siendo descartadas cuando desean tener una pareja o cuando desean que un hombre se arriesgue a tener un hijo con ellas. Capítulo 13. Red Pill y el Gran Descarte. Hace varios años, un chico que aún estaba estudiando en la universidad y tratando de tener éxito en su emprendimiento, mientras trabajaba a tiempo parcial, deseaba conocerte. Se acercó a ti y te invitó a una cita sencilla una cita que podía pagar con el poco dinero que tenía después de varios rechazos un día accediste a aceptar la cita fuiste a tomar un café y luego dieron un paseo por el parque él solo quería hablar contigo mirarte escucharte conocerte pero para ti no fue suficiente ni divertido ya que habías tenido citas en lugares mejores y con hombres más destacados Pensaste que ese chico te estaba haciendo perder el tiempo y no tenías nada nuevo o emocionante que publicar en tu Instagram. Terminaste la cita y cada uno se fue a su casa. De vez en cuando, le respondías a sus mensajes, a veces con un simple emoji, ya que no podías perder mucho tiempo con él, pero tampoco querías dejarlo ir por completo, ya que podría ser una opción cuando no tenías una mejor. Ese chico pensó que debía esforzarse aún más ya que aún estabas ahí, no te habías marchado por completo. Pensó que aún tenía una oportunidad, así que, armado con consejos de películas románticas sobre cómo conquistar a una chica, se puso manos a la obra y comenzó a usar sus tarjetas de crédito. Utilizó todo el dinero que tenía para darte las mejores citas que podía pagar. Pero nada te satisfacía, nada te impresionaba. Le sonreías y, en el mejor de los casos, quizás le dabas un beso, pero nada más. Él no era el tipo de hombre que se muestra en las redes sociales y en las aplicaciones de citas. No tenía un coche para invitarte a restaurantes elegantes ni podía darte regalos costosos. Incluso no podía proporcionarte una cita tan especial como el hombre que una vez te llevó de viaje a otro país. Pensabas que merecías algo mejor y así continuaste buscando a tu hombre ideal durante años. Llegaste a los 30 y pensaste que aún podías esperar un poco más, después de todo, la sociedad te decía que eras una mujer joven, profesional, que generaba su propio dinero y que aún podía ser madre. Así que continuaste la búsqueda, y luego, una mañana, te levantaste teniendo 35 años. Decidiste que ya no juzgarías a los hombres por su apariencia o su estatus económico. Lo que ahora te importaba más que nunca eran los buenos sentimientos que tuvieran hacia ti y que fueran educados. Pero ningún hombre te mostraba buenos sentimientos ni se preocupaba por tratarte mejor de lo que estabas acostumbrada. Simplemente accedían a salir contigo cuando coincidentemente había una alta probabilidad de tener una noche de sexo, y luego no volvías a verlos. Te preguntas dónde están los hombres buenos. Los hombres buenos están a tu alrededor. Ellos te ven. Salieron contigo y se acostaron contigo, pero nunca te vieron como una pareja potencial. Pasaron años en la oscuridad, en la soledad, forjando su propio futuro y construyendo su propia suerte. Durante todos esos años en los que los ignoraste, los descartaste y los humillaste, clasificándolos como hombres inferiores porque no tenían el estatus social y económico para ser siquiera considerados por ti, ellos también te observaban. Entonces, cuando llegaron a los 30 o 35 años, empezaron a ver los primeros resultados de años de trabajo en soledad, mientras tú seguías sin prestarles atención. Entendieron que si ahora te buscas, es porque no encontraste algo mejor. Porque ya nadie te ve, nadie te valora, nadie cree que tengas las cualidades para ser una buena pareja. Ellos han visto y leído en las noticias cómo millones de hombres en el mundo sufren estafas emocionales cuando se casan o forman una familia con mujeres mayores de 30 años. Se enamoraron de mujeres que parecían querer tener una relación estable y formar una familia, y creyeron en eso. Luego vieron cómo, poco después de convertirse en madres o cansarse de la relación, ellas pedían el divorcio y ellos perdían gran parte de lo que habían construido. Algunos incluso descubrieron que no eran los padres biológicos de los hijos que creían que eran suyos y aún así debían pagar la manutención, ceder parte de sus propiedades e incluso perder sus negocios. Otros llegaron a perder la esperanza y se suicidaron porque no podían soportar el sufrimiento y la vergüenza de haber sido estafados emocionalmente. Se dieron cuenta demasiado tarde de que se habían comprometido con una mujer completamente diferente a la que habían conocido y se preguntaban qué había pasado, cómo era posible. Ella les dijo que a los 30 años quería tranquilidad y tener una familia, y ellos le dieron todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Millones de hombres sufrieron estafas emocionales por parte de mujeres que decidieron simplemente tener un hijo o tener una pareja. El problema es que muchas de estas mujeres ni siquiera son conscientes de que, como resultado de tener relaciones con decenas o cientos de hombres que conocieron a través de redes sociales y aplicaciones de citas, han desarrollado un problema de salud mental que les impide formar un apego emocional. Han perdido la capacidad de enamorarse genuinamente y de mantener una relación a lo largo de los momentos buenos y malos. El estilo de vida que tenían cuando eran nacidos, a sus usuarias de las redes sociales y las aplicaciones de citas les ha provocado una adicción a tener relaciones sexuales con diferentes parejas. Su cerebro ya no les permite tener ese apego emocional y deseo sexual hacia un solo hombre. Y es por eso que, aunque encuentren a un hombre bueno, su cerebro les pide buscar las sensaciones de placer que solo experimentaron cuando podían acostarse con múltiples parejas. Los hombres que han descubierto la red PIL también han dedicado tiempo a aprender cómo analizar el comportamiento femenino, a analizar el comportamiento de las mujeres que buscan una relación estable. Han entendido que las personas adictas a conocer parejas a través de redes sociales y aplicaciones de citas tienen un estilo de vida promiscuo, lo que aumenta la probabilidad de que sean infieles y si los utilicen por un tiempo solo para asegurarse de obtener parte del patrimonio económico que han construido pero lo que es aún peor es que pueden quedar embarazadas y, al final, ellos nunca lograrán tener una familia, porque las leyes solo protegen y benefician a las mujeres. Las leyes no son justas para los hombres. Las leyes no están equilibradas. Por todas estas razones, los hombres que han tomado la red Pill y cada vez más hombres que aún no lo han hecho, han decidido no comprometerse con mujeres mayores de 25 o 28 años de edad o con aquellas que han confirmado que utilizaron aplicaciones de citas o que en su juventud compartieron contenido erótico o sexual en línea. Esta es una decisión personal de cada hombre y su número sigue aumentando. Si eres una mujer, te recomiendo que investigues todo lo que se ha mencionado aquí en Internet. Y por favor, no te informes solo a través de TikTok o YouTube. Busca información en organismos oficiales y con profesionales. Además, si eres una mujer joven y estás considerando tener una pareja y formar una familia en el futuro, te recomiendo encarecidamente que no busques a esa pareja en las redes sociales ni en aplicaciones de citas. Las probabilidades de encontrarla son extremadamente bajas. Corres el riesgo de ser utilizada únicamente para el sexo, a menos que eso sea lo que buscas, y en el futuro quedarte sola. Capítulo 14. Cuando tomas la red pill. Si eres un hombre y has llegado hasta aquí, es porque estás considerando tomar la red pill. Si es así, aquí tienes un resumen de lo que debes y no debes hacer como hombre red pill. Perdónate a ti mismo. No importa lo mal que te hayan hecho sentir, tú fuiste la víctima. Acepta la responsabilidad de tus acciones, conviértete en un hombre, supera el pasado y avanza hacia tu futuro. A partir de ahora. Nunca más darás likes ni comentarios en las publicaciones de mujeres. No importa si están saliendo en citas o si tienes relaciones sexuales, a partir de ahora no les darás likes ni comentarios a ninguna mujer que no sea tu pareja. Apaga las notificaciones de Instagram que te avisan de las publicaciones de stories, reels y fotos. Recuerda que los stories son una forma en la que ellas buscan atención y validación masculina. En cuanto ves sus stories, ellas se sienten satisfechas y es probable que ya no necesiten nada de ti. Nunca más de likes ni comentarios en las publicaciones de mujeres en redes sociales. Hacerlo solo aumenta el ego de la mujer y le da puntos frente a los hombres que realmente le interesan. Recuerda que el 85% de las mujeres tienen una belleza promedio o por debajo del promedio. No regales tu atención a través de likes, comentarios y visitas a sus stories. Jamás lo hagas. Deja de seguir en redes sociales a las mujeres que no te sigan a ti. Debes equilibrar la balanza y recordar que no estás por debajo de ellas. Respétate a ti mismo. Haz ejercicio. Inscríbete en un gimnasio o compra una máquina de ejercicios para tu casa. Si no puedes pagar la cuota del gimnasio o no tienes tiempo para ir, siempre debes ejercitarte de alguna manera. El ejercicio es parte de tu vida. Enfócate en tus metas personales y profesionales. Trabaja y estudia para alcanzar tus objetivos. Nunca dejes de hacer tus obligaciones por conocer mujeres. Tú eres lo primero. Luego vienen las citas. Cuida tu dinero y comienza a ahorrar para tu futuro. No te endeudes para tener citas o cumplir los caprichos de una mujer. No importa la justificación, nunca te endeudes por estar con mujeres. Compra ropa para ti antes que para las mujeres. Siempre prioriza tus necesidades. Conoce y mantén amistades. No abandones a tus amigos aunque estés conociendo mujeres. Mantén tu círculo social. No presentes a las mujeres con las que sales a tus amigos ni a tu familia. Tu vida personal es solo tuya. No seas predecible. No avises dónde estarás, con quién estarás ni qué estarás haciendo. Estás conociendo mujeres en citas, no estás casado ni comprometido. Sé un hombre misterioso. Solo comparte información sobre ti en las citas, no antes ni después. Si te preguntan dónde estás, menciona otro lugar. Aprende a decir no cuando te falten al respeto o hagan algo que no te guste. No temas perderlas. Hazte respetar y establece tus límites. Jamás los negocies, no importa la belleza de la mujer. En las primeras dos citas, no gastes más de lo que puedes permitirte. La primera cita puede ser tomar un café, dar un paseo por el parque o tomar algo en un bar. No necesitas citas lujosas ni especiales. Si ella rechaza la cita propuesta, descártala a menos que ella te busque. Una mujer que rechaza una cita sencilla no está interesada en conocerte, solo busca atención en redes sociales. No seas un hombre simp y no financie su estilo de vida. Si ella acepta tu cita, trátala bien pero evita caer en la friend zone. Muestra interés en conocerla en un nivel más profundo. Si sospechas que ella te ve solo como amigo, descártala y déjala en la zona de espera. Si ella realmente está interesada, te buscará. No seas su amigo, es preferible ser su amigo con beneficios que solo su amigo. Habla con las mujeres para acordar citas. No te conviertas en el amigo que habla por teléfono o chatea todo el día. Las conversaciones deben ser en persona. Tienes poco tiempo y estás centrado en mejorar a ti mismo. Recuerda que tomar la red pill implica tomar el control de tu vida y ser consciente de las dinámicas de las relaciones entre hombres y mujeres. Tú eres responsable de tu propio éxito y felicidad. Capítulo 15. Unas palabras para ella. Te puedo decir que la mente de las mujeres modernas está muy dañada y también están sufriendo. Créeme cuando te digo que están pasando por momentos difíciles al darse cuenta de que se están quedando solas. Aunque puedan justificar su independencia y tratar de animarse, he tenido la oportunidad de escuchar de algunas mujeres a las que entrevisté que a veces se sienten abrumadas los lunes por la noche al llegar a su apartamento y estar solas. O los domingos por la noche cuando se dan cuenta de que la diversión del fin de semana fue solo eso, unas pocas horas de diversión. Entonces piensan que estarán solas hasta quizás el siguiente fin de semana. Y así pasan las semanas sin una relación estable en la que puedan compartir momentos buenos y malos, y construir un futuro juntos. Se derrumban porque realmente desean establecer una conexión emocional con un hombre pero la presión de la vida moderna y el ver cómo algunas de sus amigas han logrado tener una relación, mientras ellas aún no, las está afectando emocionalmente. Quieren conectar y se merecen experimentar la felicidad de la vida adulta. Sin embargo, en la actualidad es más difícil. Si realmente quieren dar ese paso, no hay otra opción que reiniciar su estilo de vida. Deben desconectarse de las redes sociales tan pronto conozcan a un hombre que les interese, alejarse de las aplicaciones de citas y limpiar sus perfiles en las redes sociales, al igual que limpiarían su casa. Deben atreverse a dar el salto y asumir el riesgo de aventurarse en una relación de pareja. Pero mientras sigan inmersas en los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas, permitiendo que estos sistemas las manipulen, mostrando cada vez más sus cuerpos y considerando a cada nuevo seguidor como posiblemente el hombre de sus sueños o alguien con mejor apariencia física que su pareja actual o la de sus amigas. Mientras sigan dejando que los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas las utilicen como productos para que estas empresas generen dinero a través de publicidad o servicios de suscripción, la verdad es que sus vidas terminarán siendo miserables. Acabarán siendo descartadas por el sistema al igual que los seguidores que en algún momento se convirtieron en citas. El consumo de alcohol, antidepresivos, consultas con psicólogos, compras compulsivas y sexo desenfrenado con cualquier hombre que muestre un mínimo de interés en un bar, todo esto les pasa factura. Aunque pueda parecer que este libro las culpa a ustedes, creo que se están dando cuenta de que las aplicaciones de redes sociales las citas y sus algoritmos son los verdaderos culpables de esta distorsión en las relaciones de pareja. También sumamos los miles de usuarios en plataformas como TikTok que publican contenido sobre cómo manipular a hombres o mujeres y cómo cometer infidelidades para obtener una pareja con mejor estatus social y económico. Estos usuarios no son profesionales de la salud mental, por lo que plataformas como TikTok, Instagram, Tinder, Facebook y otras se escudan en la libertad de expresión. Sin embargo, cuando esa libertad de expresión se utiliza de manera irresponsable y causa tanto daño en la sociedad, como ya estamos experimentando, son las empresas tecnológicas las primeras responsables y deben revisar sus prácticas. Si eres una mujer joven menor de 25 años, tómate unos días para pensar realmente cómo quieres que sea tu futuro lo que decidas hacer con tu cuerpo y tu imagen en las redes sociales y aplicaciones de citas quedará para siempre en Internet. Es muy probable que en el futuro ningún hombre valioso, aquellos que se toman el tiempo de investigar tu pasado, te tome en serio. Terminarás en la lista del gran descarte, una lista de mujeres que la mayoría de los hombres no considerarán como parejas o madres de sus hijos. Capítulo 16. Unas palabras para ellos. 1. Eres un hombre. Sé racional y controla tus emociones. En tu nueva vida como hombre que ha adoptado la red pill, debes estar preparado para situaciones complicadas que suelen ocurrir con cierto tipo de mujeres. Nunca recurras a la violencia física ni verbal contra ninguna mujer. Simplemente ignóralas. 2. El rumor tóxico es algo común. Es típico de las mujeres dispersar rumores negativos sobre tu persona cuando se sienten heridas o rechazadas. Debes estar preparado para situaciones como esta en todo momento. Cuando te enteres de ser víctima de un rumor tóxico, simplemente ignóralo. Todas las mujeres saben que es una táctica que ellas mismas utilizan para evitar sentir rechazo o culpa cuando un hombre no responde o reacciona como ellas quieren. También puede ser por celos o por alguna infidelidad. Simplemente ignora y continúa con tu vida. 3. Los celos ficticios pueden surgir. Si ella percibe que estás perdiendo interés en ella o simplemente quiere poner en práctica juegos de manipulación emocional, una forma de hacerlo es inventar situaciones para generar celos. Por ejemplo, ella puede coordinar con alguien para que le llame al celular mientras están juntos y actuar como si fuera un hombre llamando. Ignórala, no es tu esposa. Solo es una cita o una mujer con la que estás saliendo. Otra táctica es usar las redes sociales para inventar situaciones que te hagan sentir celoso. Por eso es importante tener desactivadas las notificaciones de stories y publicaciones. Jamás vuelvas a ver sus stories en Instagram. Recuerda que ella tiene el control de quién puede ver y quién no. Así que ignora sus stories. 4. El arte de la humillación pública. Es posible que ella llegue incluso a realizar actos que te pongan en vergüenza pública y te humillen frente a otras personas. Pueden inventar mentiras sobre tu desempeño sexual, tu higiene, lo que dices o haces. Ignórala. Evita reaccionar ante estos ataques. Los profesionales de la psicología y las propias mujeres saben que en el 99% de los casos en que una mujer ataca la imagen, el ego y el honor de un hombre, siempre es mentira. Ellas también lo saben. Recuérdalo tú también. 5. El descarte como técnica de manipulación. Si por alguna razón no hiciste o no te comportaste como ella quería, es probable que quiera atacar tu ego masculino. Una de las tácticas más utilizadas es el descarte. Ella se asegurará de que sospeches que hay otro hombre y comenzará a distanciarse de ti de manera evidente. Ignórala, en este caso ella busca una reacción de tu parte o simplemente quiere ver cómo te humillas tras ella. También puede ser que quiera asegurarse de cuánto poder tiene sobre ti, y si es así, ya sabe que estás dispuesto a hacer muchas cosas por su atención. Ignórala, evita caer en estos juegos de manipulación. 6. Ataques al ego del hombre. Algunas mujeres son aún más tóxicas y vengativas, Llegando al punto de no tener límites para atacar y humillar al hombre Todos sabemos que la virilidad y cómo se percibe sexualmente a los hombres es muy importante Ellas se aseguran de atacar esto repetidamente Inventarán historias sobre tu desempeño sexual deficiente o débil, incluso si tienes relaciones sexuales con ellas El arma principal de ellas es el desprestigio del hombre, utilizando la manipulación a través de las palabras debes recordarlo. Entonces, ignórala. No debes sentir vergüenza ni preocupación por estos ataques, porque las mismas mujeres saben que cuando una mujer hace esto, generalmente es por celos, despecho o venganza. Como hombre, nunca debes preocuparte por los ataques verbales o manipulativos que las mujeres hagan en tu contra. Simplemente ignora esos comentarios, ignora esos comportamientos, ignóralas y continúa con tu vida. Capítulo 17. Un futuro sin amor. Los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas han distorsionado por completo todo lo que antes motivaba, promovía y premiaba en nuestra sociedad y cultura para que las personas pudieran tener relaciones de pareja saludables al llegar a la adultez. Si bien es cierto que las parejas no siempre perduran para siempre y que no existen parejas perfectas, antes de que los algoritmos de las redes sociales facilitaran sin límites la hipergamia y la sobreexposición de jóvenes en las redes. Era posible crecer en un ambiente mucho más saludable para conocer parejas y, en la mayoría de los casos, madurar lo suficiente como para tener una relación de pareja más sana y estable. Las redes sociales como Instagram y las aplicaciones de citas como Tinder han facilitado un mercado de encuentros sexuales para un grupo de mujeres y hombres con intereses más allá de simplemente encontrar una pareja. Hoy en día, estas plataformas son ampliamente utilizadas para ejercer un tipo de prostitución digital, utilizando la excusa de encontrar parejas. Hombres de países con mejor situación económica utilizan estas plataformas para encontrar mujeres jóvenes en situaciones de pobreza y con baja educación, que muchas veces creen que encontrarán el amor y luego caen en un círculo de encuentros sexuales a cambio de citas y regalos. Decir que las empresas tecnológicas no son responsables de las decisiones que toman los usuarios sería como decir que el reclutador en una mafia de trata de blancas no es responsable de que existan clientes que paguen por el servicio. Si la mafia consigue el producto y tiene un local, los clientes llegarán. Si las empresas tecnológicas no toman medidas para equilibrar sus algoritmos de recomendación, para evitar que los algoritmos faciliten y premien a las jóvenes que suben imágenes y videos con contenido erótico o que exponen sus cuerpos de manera exagerada, entonces la epidemia de mujeres y hombres solteros seguirá aumentando. Si los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas continúan y las plataformas como TikTok y YouTube permiten que personas sin preparación profesional enseñen a las mujeres jóvenes cómo manipular en las relaciones para obtener citas, regalos y encontrar parejas con estatus social y económico. Veremos cada vez más a esas jóvenes, al llegar a los 30 años, sufriendo daños emocionales y problemas de salud mental debido a que nadie las advirtió ni las detuvo de entrar en una vida promiscua y en la que solo son utilizadas. Las empresas tecnológicas, mientras siguen lucrando con la publicidad y los pagos por suscripción, seguirán siendo responsables del daño evidente en la sociedad. Si esto no cambia. Tendremos un futuro en el que se le ha arrebatado a las personas la oportunidad de encontrar parejas en un mundo de citas equilibrado. Los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas están matando el romanticismo y el amor. Epílogo. Reflexiones desde la Red Pill. En este epílogo, reflexionaremos sobre los temas abordados en el libro, Red Pill y el Gran Descarte y profundizaremos en las ideas presentadas a lo largo de estas páginas. Nos sumergimos en un análisis crítico de la realidad actual, donde las redes sociales y las aplicaciones de citas han transformado nuestras interacciones y relaciones de pareja. En estas páginas, hemos explorado cómo las mujeres modernas utilizan estas plataformas para manipular, obtener citas y regalos, y presumir en sus redes sociales. También hemos abordado la creciente tendencia de los hombres a optar por la soltería y a descartar a las mujeres mayores de 30 años. Además, hemos examinado el fenómeno de la prostitución digital y cómo las redes sociales inducen a las jóvenes a adentrarse en este mundo. Los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas han influido en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Han creado una realidad virtual en la que las interacciones superficiales la atención y la validación se convierten en moneda de cambio. Los hombres son manipulados y engañados, y las mujeres se ven arrastradas por la búsqueda constante de aprobación y belleza. A lo largo de este libro, hemos visto cómo estos cambios tecnológicos han tenido un impacto significativo en nuestras relaciones de pareja. Los algoritmos han generado una cultura de descarte, donde las personas son juzgadas por su apariencia y estatus social y se promueve una búsqueda constante de novedad y gratificación instantánea. Es fundamental reflexionar sobre estas dinámicas y reconocer el papel que desempeñamos en esta nueva realidad. Como sociedad, debemos fomentar una mayor conciencia sobre los efectos negativos de estas plataformas y promover relaciones basadas en valores más profundos, como la honestidad, el respeto y la conexión emocional. Este libro no pretende ser una verdad absoluta, sino un punto de partida para la reflexión y el debate. Invitamos a los lectores a cuestionar y analizar críticamente las dinámicas que se presentan en nuestras vidas digitales y reales. En última instancia, depende de cada individuo encontrar un equilibrio entre la tecnología y las relaciones humanas genuinas. Es necesario aprender a manejar estas herramientas de manera consciente y evitar caer en patrones destructivos. Solo así podremos construir relaciones saludables y significativas en el mundo digital del siglo XXI. A medida que concluimos este libro, los desafiamos a ser protagonistas del cambio, a repensar nuestras interacciones y a buscar formas de construir conexiones auténticas en un mundo cada vez más conectado virtualmente que estas reflexiones nos inspiren a dar pasos hacia una sociedad más equilibrada, donde el amor, el respeto y la empatía sean la base de nuestras relaciones. Adelante, y que encuentres tu propio camino en la era de la Red Pill y el gran descarte. Descubre el poder de la Red Pill y únete. Este libro te ha mostrado cómo evitar las manipulaciones en las citas, redes sociales y apps de citas, y construir relaciones auténticas. Te agradezco si nos das like, dejar comentarios, y compartir este mensaje con otras personas que puedan beneficiarse de esta perspectiva única. Juntos, cambiaremos las reglas del juego y construiremos relaciones basadas en la honestidad y el respeto. Esto fue, Red Pill y el Gran Descarte. Acabas de leer, o escuchar, Red Pill y el Gran Descarte. ¿Cómo las mujeres modernas utilizan las redes sociales y las aplicaciones de citas para manipularte, obtener citas y regalos para presumir en sus redes sociales? ¿Por qué cada vez más hombres deciden estar solteros? ¿Por qué los hombres están descartando a las mujeres mayores de 30 años? ¿Qué es la prostitución digital y cómo las redes sociales inducen a las jóvenes a iniciarse en ese mundo? ¿Cómo los algoritmos de las redes sociales y las aplicaciones de citas están provocando rupturas de parejas y creando problemas de salud mental en las mujeres al llegar a los 30 años? ¿Cómo funciona la prostitución digital? ¿Cómo los hombres son manipulados y engañados en Instagram?